0: El Tricornio Irreverente presenta Jarabe de Micro, una charla sin pretensiones. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Jarabe de Micro, el segundo de la tercera temporada y hoy vamos a hablar de las edades de Idnis con Salvador Bayarri. Este libro está editado por la editorial Premium en la colección Quasar. Hola Salvador, ¿qué tal estás?
1: Hola Carlos, muy bien, encantado de estar en tu programa.
0: Esperemos que esta, esta charla de hoy sea, sea, constructiva y que nos lleve a buen puerto. Eh, las edades de Idnis, eh, en la introducción, vamos, no, en, en lo que es la portada eh, de, donde se ponen las dedicatorias, tú has hecho una referencia a algo que realmente es eh, para pensárselo. Y es de El Invencible de Stanislav Lem. Y dice, no, no nos está destinado a todo el universo. No todo cuanto existe nos pertenece. ¿Por qué has puesto esta esta frase?
1: Bueno, Stanislablem es uno de mis escritores de, de cabecera y el que quizás más claramente ha planteado el, los dilemas morales, intelectuales, a los que nos enfrentaremos cuando salgamos al cosmos. Uh -huh. Pues sabéis, bueno, Solaris es su obra más famosa, pero... También en El Invencible él siempre plantea estas situaciones donde nos encontramos algo totalmente inesperado y, y cómo nos vamos a enfrentar a ellos y qué difícil es incluso reconocer simplemente otras formas de vida que son muy diferentes. Y claro, hay, hay mucho de esto en las edades de, de Innis. Stanley Lablem era bastante pesimista y él, él solía tener este enfoque de... De que de que bueno, estábamos alcanzando más de lo que podíamos abarcar como, como especie, ¿no? Y que nos íbamos a encontrar con algo que nos iba a dar un palo seguro. Entonces, bueno, ahí ese aspecto negativo de la, de la cita, o, o más bien como advertencia, ¿no?
0: Pero es que ese pensamiento negativo está está dándole la, la razón. La, las circunstancias actuales están dándole la razón a, a LEM porque. Eh, Quizá preconizaba un futuro bastante negro para la raza humana, y estamos viendo que es así.
1: Sí, él tenía una visión pesimista de la raza humana, y, y, y como vemos, pues es que parece que, que vayamos hacia esa, esa visión distópica, cosa de la que, bueno, luego hablaremos si, si va a ser así o no. Pero eh, sí, el problema es vamos a llevar todos esos vicios y todas esas uh, malas costumbres con nosotros al cosmos, ¿no? Eso era lo que se planteaba Lem y también, de cierta forma, lo que plantea la novela.
0: Sí, pero es que en tu novela eh, hay una crítica brutal al capitalismo.
1: Claro, es, es una extrapolación de, de esos problemas que estamos, que estamos viendo, hacia dónde lleva ese esquema económico de, de predación de los recursos de crecimiento infinito porque si no crecemos no, no se sostiene ¿no? Ese, ese, esa jerarquía de plusvalías o como lo quieras llamar y efectivamente pues eh, de alguna manera es pensar que si continúa esa tendencia y lo estamos viendo porque son los millonarios como Elon Musk o Jeff Bezos los que están más fuertemente apostando por el viaje espacial es como si ellos ya tuvieran pensado por adelantado que bueno que esto de la Tierra no va a durar mucho y que mmm, empecemos a colonizar y a extraer de otros planetas y del espacio, ¿no? Como como extrapolación del mismo esquema capitalista. Entonces sí, en la novela eso se lleva pues a unas consecuencias a medio plazo donde pues esa competitividad entendida como mmm, acaparar más más terreno, más planetas, más recursos, pues pues se está llevando a sus, a sus límites, ¿no?
0: Entonces, lo que nosotros como humanidad vamos a hacer es primero cargarnos la Tierra, vamos a dejarla esquilmada completamente, y luego vamos a esquilmar otros planetas. O sea, si tenemos... no
1: cambiamos de filosofía económica, pues sí. Y es de alguna manera una tendencia que está embebida si sí, queremos ponernos así en un punto de vista muy darwinista en la en la propia en los propios mecanismos de la vida, ¿no? La vida se reproduce incluso en esos robos que aparecen en la novela también, que también se reproducen y se multiplican y eso lleva a la expansión continua, a no ser que se produzca un límite de los recursos, pero mientras haya recursos disponibles, pues se van se va se va produciendo esa ese consumo de, descontrolado, pues el problema es ahora estamos viendo ¿no? el límite eh, en la Tierra, tenemos un límite obvio a nuestros recursos, a el medio ambiente y, y lo estamos trastocando quizás de forma irreversible. Claro, eso nos lleva a, a reflexionar y a cambiar ese esquema utilizando ese, esa idea de la sostenibilidad tan, tan manida últimamente, pero bueno, que, que tiene su fundamento, tiene que ser sostenible, tiene que, tenemos que poder funcionar como con esos recursos limitados en ese planeta o, y eso es el esquema o la idea que se plantea en la novela o, o esa, esa expansión se intenta trasladar al espacio y se continúa depredando pues, en la luna, en los asteroides, en otros sistemas solares, etcétera sin cambiar, más bien exacerbando esa, esa competición entre empresas privadas que se convierten en señores del, del mundo, ¿no? De, del universo casi.
0: Es que el, la solución, bueno, una solución que más o menos podría ser factible, es cambiar de una economía lineal, produzo, o sea, produzco, consumo y tiro, a una economía circular. Es decir, produzco, ah. consumo y reciclo. ¿Tú crees que, que la raza humana, digamos la raza humana, vamos a decir eh, los que mandan en la, uh -huh. en la Tierra, porque son las grandes corporaciones y cuatro tíos que no conocemos ni sabemos que existen, pero son los que tienen toda la riqueza del mundo y tienen la capacidad de decisión y de. son señores de vidas y haciendas, como eran los antiguos reyes medievales. ¿Tú te crees que esta gente va a cambiar de pensamiento? ¿Y va a cambiar de forma de actuar? Es muy difícil, es muy difícil. Um, hay aspectos de, de lo que vemos ahora
1: que ya se vislumbraban hace mucho tiempo. Eh, conocer, conoceréis todos por las teorías de Malthus, ¿no? Él se dio cuenta de este problema de los recursos, porque la población crecía de forma exponencial, los recursos están limitados y esa, esa visión casi catastrofista es algo que hemos venido evitando pues porque la tecnología nos, nos ha permitido aumentar la productividad de, de los alimentos, de, de una serie de, de productos, pero solo viéndolo en términos energéticos, la energía que actualmente consumimos per cápita, es equivalente, pues no sé, a lo que tendría un faraón egipcio con todos sus esclavos. O sea, uh -huh. es, es una barbaridad si lo, si lo vemos en esos términos. Y la forma en la que están montadas las empresas, con la necesidad de producir beneficios para los accionistas, etcétera, está todo pensado en el, en el crecimiento. ¿no? En el crecimiento y en, y en ese remanente que se, que se debe distribuir al estilo capitalista. Es, es muy difícil. Eh, hay algunos aspectos que se van controlando, por ejemplo, Asimov, otro clásico de la ciencia ficción, él cuando pensaba en el futuro, para él siempre lo que más le preocupaba era el crecimiento de la población, porque él pensaba que todos los males al final se, se reducían a eso, ¿no? A la, a la dificultad de controlar el crecimiento de la población al estilo maltusiano. Hoy en día eso, gracias a, bueno, pues que la cultura como como predijo Asimov tiene un efecto en la redu reducción de la natalidad pues se va controlando la población. Pero, por otra parte, hay un aumento del consumo individual. Es decir, aquellos países como China o India que, 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 es, que han conseguido controlar la población al mismo tiempo están empezando a consumir como consumimos en Occidente. Con lo cual, la cantidad de energía y de recursos que se necesita sigue aumentando.
0: Y contaminación. Y todos los subproductos de,
1: de la contaminación. Um, yo creo que... es. Se van. van a ir apareciendo soluciones para qué sé, la captura de carbono, para crear esa economía circular por propia necesidad de mantenimiento del sistema capitalista. Es decir, las. No sé, el litio, las tierras raras que se necesitan para los coches eléctricos, lo que sea, todo eso cada vez más escaso y habrá necesidad. Hay necesidad de reciclar todos esos elementos. Pero aún, a, aún así no creo que llegue a a detener el, el proceso. no Es, es demasiado, demasiado extenso. entonces ¿o ¿Tiene que haber un, un movimiento desde la base o, o, o dar un salto al espacio para continuar con ese...?
0: Muy triste eso, ¿eh?
1: Es triste, es triste. Sí,
0: es sí. muy triste que por la avaricia de las grandes corporaciones y esos señores que mueven los hilos en la sombra estemos abocados a prácticamente y sin prácticamente la extinción como especie en la Tierra. Sí,
1: hay, hay un, un tema que, como comentábamos antes fuera de, de micro, eh, en la iniciativa Pragma que desarrollamos con el proyecto Fundación Asimov, ahí intentamos plantear como otros escenarios eh, rompiendo un poco con esa lógica distópica y, y recuperar la visión... Utópica, pero desde una perspectiva al mismo tiempo más realista, ¿no? Que uh -huh. No sea, bueno, un mundo imaginario que yo sí. he creado en una isla, completamente aislada, y, y ahí es perfecto, ¿no? Sino algo que pueda realmente llevarse a cabo. Y una de las. Una de las causas que analizamos de, de, de la situación es que realmente no hay alternativas al, al capitalismo. ¿no? no hay alternativas en el. en nuestra visión del mundo. Porque bueno, por una serie de razones históricas desde que se vino abajo el, el bloque del Este eh, y, pues bueno, queda como el único sistema que se, que se cree factible, entonces falta faltan propuestas políticas que al mismo tiempo sean utópicas pero pero prácticas ¿no? hay, hay muy poca muy poco planteamiento público de alternativas a, a, lo, a lo que conocemos, no lo que uh -huh. estamos hablando entonces bueno, sí que hay gente que está intentando poner su, su granito de arena, concienciar, pero sobre todo lo que faltan es eso, es como visiones alternativas y que se pongan en práctica. ¿no? Eh, bueno, Estamos viendo, por ejemplo, pues, eh, experimentos que se están haciendo con la jornada reducida, con la renta básica universal. Entonces iría por esa línea, ¿no? crear comunidades más autosuficientes y ver cómo hacerlas funcionar en la práctica. Yo creo que esa puede ser... Una, una de las pocas salidas ¿no? que, nos, que nos queda, empezar a experimentar con formas alternativas de sociedad
0: Eso, eso va a ser difícil pero bueno, vamos a seguir abundando en las. Alguien ciudad... diría,
1: es ciencia ficción, bueno, pues sí, en no, eso pero, estamos,
0: ¿no? Bueno, pero mmm, yo permíteme ser, ser pesimista y, y, claro. y augurar un futuro bastante negro para, para la humanidad Vamos a seguir abundando como decía en el libro, en las edades de Ignis ¿Quiénes son Mitch, Dorea y Lene?
1: Pues son los tres protagonistas de la historia y además son protagonistas que están en igualdad de condiciones narrativas, por así decir, porque uh -huh. el punto de vista va cambiando de uno a otro uh -huh. y, y vemos lo que sucede desde el punto de vista de todos ellos y cada uno tiene su, su personalidad y su visión. El papel que representan es importante porque son ellos los que realizan la colonización de uh -huh. o los que deben realizar la colonización sí. del nuevo planeta y es un, una forma en la que la, la corporación que organiza esta colonización pues ha visto a lo largo del tiempo, con, colonizando muchos planetas, pues que funciona bien tener esa pequeña tripulación que, bueno, esto no es un spoiler porque aparece al principio de la historia, lleva, lleva unas copias unas copias de emergencia uh -huh. en, la, en la nave. Pero bueno, eh, como todo el mundo sabe, pues no es económicamente viable llevar a miles y miles de personas en una nave ¿no? el, los recursos que consumiría. Entonces, es una tripulación mínima, pero que ha tenido un entrenamiento previo también desde el punto de vista emocional. Se hace mucho énfasis en que esas tres personas que van a convivir durante tanto tiempo... Y eso es un problema que se está planteando para ir a Marte, ¿no? La tripulación que vaya tiene que ir compenetrada a todos los niveles. Uh -huh. Entonces, lo que se plantea ahí es que esta, estos tres personajes van compenetrados a nivel emocional, sus, sus capacidades técnicas son complementarias y también a nivel sexual, ¿no? Entonces, hay una, una relación especial sí. porque uno de ellos, pues, es, digámoslo así, un humanoide de sexo fluido y actúa de, de complemento y de y de
0: equilibrador a veces de las de las tensiones que se producen en ese grupo y cambia de sexo o sea los genitales cambian de, de forma dependiendo de la circunstancia es decir puede ser hombre o mujer o sea es un, sí, es una sí. cosa es una cosa que me llamó la atención digo vamos a ver esto es rizar sí. el rizo
1: sí la idea como tal es ha aparecido durante la historia de la ciencia ficción muy mm. Es muy famoso, pues, la, la mano izquierda de la oscuridad, de Ursula Caleguín, sí. donde los protagonistas son seres de este tipo que pueden cambiar de forma, aunque no voluntariamente, eh, no de forma controlada. Pero sí, claro, eh, y es algo que también se plantea desde hoy en día con los compañeros sexuales robóticos, uh -huh. ¿no? Claro, ahí no estamos limitados por la fisiología humana. Se, claro. se puede avanzar y combinar y, y modificar todo lo que se quiera. Entonces, Sí, planteaba esa, esa opción de, de una hermafroditismo, bisexualidad. O sea, hay una parte física y una parte emocional en uh -huh. la que existe esa, esa fluidez. Y que los miembros de, de esa relación, de ese trío, pues aceptan y, y les conviene, ¿no? De alguna forma. No, no, por forma supuesto les... que les
0: conviene. Eh, respecto a Mitch, es tozudo, sí. tiene ideas brillantes, tiene una gran agilidad mental. Es inconformista e imprevisible porque a veces la monta en el libro las monta pero gordas. ¿Por qué así claro. ese, ese, ese personaje? ¿Por qué, así es, ¿Por qué es así Mitch?
1: Pues hay una hay un planteamiento quizás muy friki, muy, muy teórico de, de por qué son tres y es porque en el estudio de los sistemas dinámicos, de los, de los sistemas físicos. Mm. Un sistema dinámico es aquel que no alcanza un punto final de equilibrio, sino que tiene un comportamiento con, constantemente variable, mm -hmm. pero dentro de unos, de unos márgenes. Ejemplos clásicos pues son el, el, el sistema del, del tiempo atmosférico, eh, incluso los, los péndulos físicos tienen este comportamiento. No es totalmente previsible ni tampoco es totalmente imprevisible. Y lo que se ha visto es que con tres coordenadas independientes o con tres variables independientes es como se genera ese tipo de comportamiento y que ese tipo de comportamiento es muy resistente a, a, a los cambios externos, es decir que se adapta, si tú lo intentas modificar, uh -huh. tiende a autorregularse sí. y gracias a eso hemos tenido hasta ahora pues cierto equilibrio en, en lo que es el, el clima de la Tierra por ejemplo, no ha habido variaciones de, del Sol, ha habido variaciones externas pero que se han de alguna manera absorbido entonces, esos tres, esas tres variables independientes son los tres protagonistas de la, uh -huh. de la historia. Y una de, las, eh, una de las propiedades importantes es que cada uno tiene una tendencia diferente. Y Mitch tiene la tendencia disruptiva, por llamarlo uh -huh. así, o eh, tiene una iniciativa de salirse fuera de, de la norma. Y eso es importante para adaptarse a las circunstancias cambiantes como las que ellos se encuentran. Uh -huh. Entonces se eh, juega ese papel. Eh, claro, crea un, crea un conflicto también, porque como todo el mundo supone, cuando nos encontramos en una situación para la que no estamos preparados y, y todo el planteamiento de la novela es que ellos llegan a ese planeta y se encuentran en una situación para la que no estaban preparados
0: que no vamos a decir con, cuál es
1: que no vamos a decir cuál es, pero bueno, con todas las simulaciones la tecnología que ellos tenían de realidad virtual para cómo hacen los astronautas, sí. ¿no? para simular todas las eh, posibles circunstancias pero al final, pues pues no, hay una circunstancia para la que no están preparados y él responde pues bueno con ideas, con ideas que a veces funcionan pero que también suponen un riesgo muy elevado y tienes a Doria por ejemplo que, que es la capitana nominal y que ya intenta mantener eh, los objetivos de la misión por encima de todo, un poco más pegado a las reglas y, y esa, esa dinámica entre ellos es productiva y bueno
0: también a, ni, a nivel narrativo pues es interesante es que Dorea es insegura, tiene muchos miedos, es juiciosa y deliberativa, que es un poco el contrapunto a Mitch. Exacto, es el contrapunto. La gente que quizás por
1: personalidad pues eh, tiene más dificultad para afrontar situaciones nuevas o diferentes pues tiende a aferrarse a las, a las normas y a lo conocido ¿no? y, y esa es un poco la, la visión de Dorea y también quizás por eso se le ha asignado ese papel de capitán, o sea que ella formalmente también tiene ese papel de, de mantener la, los procedimientos y las reglas porque de alguna manera defiende los intereses de la corporación, recordemos que aquí esto lo están haciendo en nombre de esta empresa ¿no? uh -huh. y, y obviamente
0: los objetivos son ese planteamiento de seguir las normas y demás se, demás se lo carga Mitch a la primera de cambio. Porque aparte, eso le supone a Dorea mucha presión. Sí, sí, ella, eh,
1: como decimos, pues tiene que seguir los procedimientos y, y ya de entrada, nada más llegar, pues descubre, o sea, los procedimientos se van, se van, a garete. Se van todos a la, al garete porque no, no se van cumpliendo las, las fases y las expectativas que tenían. Entonces, sí, ella desde el principio pues, pues tiene una gran una gran tensión porque siente una gran responsabilidad. Al final siente que la responsabilidad de sacar adelante la, la misión es suya y ya ni siquiera está muy claro cuál es la misión, ¿no? qué tienen que hacer. Mm -hmm.
0: Y el comportamiento
1: de Mitch pues la... la es que
0: cada dos por tres Mitch está jorobándola, como digo yo, con las patas de atrás. O sea, Dorea dice una cosa y viene Mitch y dice la contraria. Eh, Tiene una idea Dorea, dice la contraria. O sea, es, es como digo yo, eh, un toca pelotas. O sea, ¿Por <risa> sí. qué? Porque el tío es así. En cambio, Lene, vamos a hablar de Lene, es eh, un, human, un humanoide hermafrodita. Eh, es el, el, las tres patas de, 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 de ese taburete que son, son los protagonistas y que lo que más me, me llama la atención de este personaje es que es conciliadora, aporta claro. equilibrio y lo más importante es que es pragmática.
1: Es que esa sería precisamente esa solución o, o esa, ese puente entre la perspectiva de... Mitch y la de Dorea, ¿no? Entre la disrupción y la el seguimiento de las reglas está ese pragmatismo, ¿no? Ese buscar el término medio, esa favorecer la negociación, decir bueno vamos a probarlo, a ver a ver si sale, a ver si no sale. Y entonces él juega ese papel eh, desde el punto de vista intelectual, o sea intentando ver los pros y contras de las ideas y sobre todo también desde el punto de vista emocional, ¿no? De, de, distender esa, esa tensión entre,
0: entre los otros dos polos Sí, pero es que muchas veces Lene, acaba hasta el gorro de los dos <risa> claro Es que ser de mediador todo el rato o sea, es, es, es muy duro Tiene que ser agotador, porque ves a un tío que es imprevisible, es inconformista, es tozudo como una mula, la otra que es, como yo digo una seguidora del libro de reglas al 100% y tú estás en medio, Lene, está en medio diciendo, vamos a ver ¿qué hago? ¿A este le rompo la cabeza y a esta la desintegro? O, no sé, yo creo que, que el personaje... Eh, fíjate tú, si tienen, los tres tienen importancia, evidentemente, pero para mí el personaje clave me parece el N. ¿Por qué? Porque aglutina eh, todo, todo el pragmatismo y la conciliación y la sabe transmitir. O sea, sabe hacer las cosas de forma que los otros se tengan que avenir a, a sus ideas porque las eh, tienen tienen la convicción de que son buenas. Es decir, que están en lo correcto. Sí, ahí hay, hay un aspecto muy interesante
1: referido a la inteligencia artificial. Mm. Y es. Porque siempre eh, se critica la inteligencia artificial en el sentido de que. Bueno, eh, eh, ese algoritmo o ese inteligencia no, no va a tener emociones ¿no? y, y por lo tanto pues no, no va a ser capaz de hacer cosas que nosotros hacemos de ser creativo, etcétera. Y es una afirmación que hay, que hay que matizar mucho porque lo que se plantea de alguna manera es que ese cierto distanciamiento de lo que es la emoción humana también puede precisamente favorecer esa conciliación. ¿no? Hmm. Y, y Lene por supuesto siente y entiende la emoción humana, pero al mismo tiempo, al no ser un humano estándar, uh -huh. pues tiene cierta distancia que le permite hacer esos juicios más pragmáticos, ¿no? Y uh -huh. e intentar resolver las situaciones sin empecinarse en una en una forma de ver las cosas o en otro Y lo que es más importante y, y es verdad, que, que y eso lo hace quizás el personaje más importante, es que esa visión pragmática se extiende a la relación con esa otra cosa que se van a encontrar. Uh -huh. Porque entonces ya no se trata solo de conciliar eh, las visiones de, de dos personas.
0: Hay sino que conciliar de, más. De conciliar algo claro.
1: más importante. Claro. ¿no? Y aparte. Y al final acaba arrastrando a, a los demás personajes, ¿no? Sí, de ese... no.
0: Aparte, que ya te digo que Lene, eh, eh, yo creo que está por encima del bien y del mal, como se entiende el bien y el mal. Uh -huh. O sea, está por encima. Tiene una visión eh, objetiva. Tiene una visión como digo yo, de 360 grados. Entonces, puede detectar en un momento determinado qué funciona o qué no o que no funciona. Las posturas de Mitch, las posturas de Adorea, y al estar por encima de ese bien y del mal, ella llega a la conclusión de lo que ella va a plantear y les va a decir, dentro del pragmatismo más más coherente, es lo que al final sale.
1: Sí, es, es el, el sintetizador o la sintetizadora de alguna manera Y pero creo que lo que es interesante es y, y de alguna manera se supone que la corporación ha elaborado la teoría o, o ha comprobado empíricamente que, que esto es así y por eso son esos tres personajes los que se envían o similares no otros uh -huh. tríos, es que los los tres las tres patas hacen falta, es decir que solo un pragmático, una pragmática no llegaría a ningún lado si no tiene los inputs de los otros dos claro, lados, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera es un, es un mecanismo que supuestamente les ha servido durante incluso miles de años y que aquí pues vuelve a, a demostrar cómo funciona de una manera que la corporación nos espera, por no, supuesto.
0: Evidentemente. Hablando de la corporación, eh, en un pasaje del libro dice, recursos del sistema solar agotados. Comienza la expansión para encontrar nuevos mundos. Y aquí entran en juego la corporación y minerías jovianas. Min ¿Quiénes son estas, o qué son estas dos empresas, o compañías, o multinacionales, o megacorporaciones, como quieras llamarlo?
1: Bueno, pues por hacer un símil rápido, imaginar, como decía antes, que tenemos a Elon Musk con su empresa y tenemos a Bezos con su empresa, salen al espacio y empiezan a desarrollar la minería porque eso va a ser seguramente la aplicación más inmediata. no Hay una serie de elementos que empiezan a escasear en la Tierra y ya se está viendo pues, dónde encontrarlos en la Luna, en los asteroides. Eso mmm, se va a desarrollar con relativa facilidad en un, en un futuro próximo, ¿no? la minería de asteroides y luego pues, de otros eh, planetas, quizás. Eh, en ese momento, como decíamos, esa visión capitalista extractiva se, se propulsa al espacio, se, se extiende por el espacio eso va a ser muy difícil de controlar desde el ámbito público, desde el ámbito porque porque es como el salvaje oeste no uh -huh. es, es la expansión un poco sin, sin reglas, eso es lo que se plantea en esta, en esta historia entonces bueno eh, después, de un, después de un tiempo en el que probablemente había varias empresas compitiendo al final las que, las que se han llevado el gato al agua son estas dos ¿y por qué? porque ambas han desarrollado sistemas que son autosuficientes y son autorreplicantes para ir expandiéndose en diferentes sistemas solares. Uh -huh. Este concepto también es muy clásico de la ciencia ficción y, de hecho, von Neumann era un matemático búlgaro, si no recuerdo mal, o húngaro, eh, que trabajó en, vino a Estados Unidos durante la, antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Desarrolló muchas teorías interesantes y una era la, la idea de las máquinas von Neumann y era eh, la idea de una máquina que fuera capaz de construir duplicados de sí misma. De replicarse. ¿no? De replicarse. Claro, esto lleva a un crecimiento exponencial porque tienes, es como los conejos ¿no? en un mundo de recursos infinitos. No? Entonces, la forma en la que hacen la, la terraformación o la extracción de los planetas estas empresas es utilizando este tipo de robots. Que llegan a un planeta y empiezan a, a replicarse y a reproducirse ellos mismos de lo que van extrayendo pues se van construyendo más y este, esa innovación o ese sistema pues destruye la competencia de las otras empresas solo uh -huh. quedan estas hay una, una diferencia entre ambas que se, que se expone en la novela porque minerías jovianas pues ha tendido a, a hacerlo al final completamente robótico sin humanos eso uh -huh. le da ciertas, ciertas ventajas y, y bueno y la corporación para la que trabajan los
0: protagonistas pues mantiene ese componente humano ¿no? fíjate hablando de conejos, fíjate la que tienen montada en Australia con los conejos bueno, ahí
1: es un ejemplo de colonización también problemática desde hace ya un par de siglos por lo menos
0: que están pagando a cazadores para que se carguen todos los conejos que puedan al día o sea, eso, es... eso es bastante problemático encontrar vida inteligente en otros mundos el sueño de la humanidad. Sí,
1: sueño o pesadilla,
0: ¿no? Podrían decir algunos. En el libro eh... dice sueño. Sí.
1: Sí, yo creo que para la mayoría todavía representa un sueño por, por varias razones. Eh, primero porque nos, nos daría otra dimensión de nuestro lugar en, el, en el, la existencia, ¿no? en, el, en el mundo. Sería un, un cambio radical. Yo creo que en términos intelectuales todos sabemos que vivimos en una pequeña mota de polvo en un espacio casi infinito, pero en términos emocionales todavía nos sentimos mucho el centro del, del mundo, ¿no? el centro del universo. Entonces el, el descubrir esa inteligencia tenía un impacto emocional bastante, bastante fuerte y a nivel científico y, y popular representaría algo que rompería nuestros esquemas seguro porque el único ejemplo que tenemos de forma inteligente somos nosotros o sea, como decía Lem, seguro que nos encontramos algo que es muy diferente y hay toda una serie de, de dilemas eh, relacionados con eso el primer dilema que se plantea es bueno ¿seremos capaces realmente de reconocer que es otra inteligencia? ¿o, o no estaremos seguros porque, qué sé yo si encontramos algo que, que parecen hormigas, ¿no? que es lo que pasa en la novela del Invencible, y como podemos saber que son inteligentes, a lo mejor su forma de pensar es totalmente diferente. Entonces, hay, hay unos planteamientos eh, de partida que pueden ser más o menos pesimistas. El, el otro planteamiento es: ¿van a ser agresivos o no, o no van a ser agresivos? O sea, ¿qué, qué actitud van a tomar? O vamos, bueno, a, ser, o
0: vamos a ser nosotros agresivos. Esa, esa, sí. esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Hmm. Sí. O incluso si no hay
1: una intencionalidad agresiva, puede pasar como siempre se pone el ejemplo, ¿no? De, de la llegada de los europeos a, a América, ¿no? No hay incluso si no hay una intencionalidad agresiva, tú vienes con otra cultura, con otros virus, con otros animales y al final es difícil de solucionar eso, ¿no? Y, y bueno, ese es ese es por supuesto, uno de los ejes de la, de la novela también. ¿Qué pasa? Eh, en, ese, en ese caso, ¿cómo se establece la comunicación? Ese es un tema que a mí siempre me ha parecido fascinante, porque bueno, salvo quizás con la excepción de La Llegada, que está basada en una, en una historia de ciencia ficción, de mm. eh, Chang. pues no se ha planteado muy seriamente realmente cómo es el proceso de comunicarse con otra, con otra inteligencia. Entonces me interesaba también plantear ese, esa situación.
0: A mí me vienen a la memoria unas cuantas, cuantas películas y series. Hablando de comunicación, encuentros en la tercera fase mm. es fantástica. Cuando empiezan a tocar la música con luces, eso es increíble. Hablando de las corporaciones, se me viene a la memoria The Expanse, mm. que es fantástica con los cinturonianos, los marcianos, los terrícolas. O sea, eso es un una space opera eh, de libro. Y yo no sé, pero yo tengo la, la sensación de que en la medida en que nosotros peguemos el salto a las estrellas, vamos a, a tener el comportamiento mmm, depredador. Es decir, civilización que nos encontremos y se está más avanzada que nosotros y nos pueden atomizar vamos a tener mucho cuidado, porque acuérdate de Star Trek, cuando vienen los vulcanos que aterrizan en la Tierra, le hacen el famoso el símbolo de, de la V con sí. los dedos, y tienen el primer contacto, y cuando eh, llegan a la conclusión de que no son, no son eh, hostiles, entonces, bueno, pues ya empiezan a, a ir las cosas mm, más o menos bien. Pero tú imagínate, por ejemplo, eh, en la Guerra de los Mundos, de HG Wells uh -huh. vienen y empiezan a cargarse a toda la peña.
1: Claro, ese es el, ese es el gran miedo,
0: ¿no? Y bueno, cinematográficamente
1: tenemos Independence Day, tenemos sí. todos estos
0: sí, pero, ejemplos. Pero yo yo, yo, lo, yo esa de Independence Day la veo muy americana. O sea, yo prefiero sí, prefiero, prefiero cosas más, más eh, reales, más eh, acorde con, con el posible pensamiento sí. que hay en cuanto a la Hay una, esto.
1: Hay una, una vuelta. De tuerca que es Distrito 9, que es muy interesante porque Fantástica. es la, la situación opuesta, ¿no? Fantástica. Eh, pero sí, claro, esa, esa posibilidad eh, es real. Incluso Stephen Hawking advirtió, ¿no? y, y otros han advertido de. de la, la, el peligro de enviar incluso señales al espacio mm. para. porque nos daremos a conocer. Claro. ¿eh? Hay unas dificultades prácticas porque las distancias en el espacio son enormes hoy por hoy y no hay ningún atisbo de que pueda haber un sistema para viajar más rápido que, que la luz entonces cualquier comunicación incluso la posibilidad de, de una visita pues tardaría cientos de años como mínimo no entonces hay un, hay un margen de tiempo hay un margen de tiempo para para ver qué hacemos para ver cómo planteamos un encuentro de ese tipo obviamente bueno, sí, puede que hayan estado viajando desde hace tiempo, pero hasta hace prácticamente 50 años no hemos emitido ninguna señal que, que nadie haya podido captar, ¿no? Entonces, hay que, digamos, no ser demasiado catastrofista a priori, pero, por otra parte, está claro que si hay una civilización que se ha expandido por la galaxia es porque tiene alguna estrategia desde el punto de vista darwinista que le permite reproducirse eh, más rápido. Y eso es posible que sea por, por porque tienen una tecnología y una agresividad superior a otras civilizaciones. Entonces esa posibilidad
0: está ahí. Tú en el libro lo, lo solucionas de una manera impecable. Los agujeros blancos. <risa> sí, esa...
1: Bueno, teóricamente es una posibilidad para trasladarse a otro punto del espacio-tiempo. Pero... Hoy por hoy sabemos que es una posibilidad matemática, por así decir, o sea, si resuelves las ecuaciones de Einstein existe esa solución que, que son esos agujeros de gusano y que pueden generarse quizás en un, con una, en un agujero negro en rotación, que en lugar de quedar comprimido en un punto singular pues se comprimiría en un tubo pero que todavía tendría margen para atravesarlo, pero estamos muy lejos ni siquiera de comprobar si eso tiene tiene viabilidad, hay otras otros elucubraciones teóricas, por así decir, como la métrica de Alcubierre, que es crear como una especie de ola en el espacio-tiempo, crear una burbuja que, donde el espacio se comprime por delante y se expande por detrás, ¿no? entonces uh -huh. tú estás ahí encerrado y no sientes la, los efectos, de como si estuvieras en tu propio espacio-tiempo, pero eso tiene otra serie de, de complejidades. De todas formas, eh, la sorpresa puede aparecer en cualquier momento. ¿no? La, la física está ahora en un punto crítico donde hay muchas preguntas sin resolver sobre la energía oscura, la materia oscura, incluso la expansión Hay algo que no conocemos bien sobre el espacio-tiempo y cualquier día puede aparecer alguien que nos, nos dé una sorpresa y nos permita abrir el espacio-tiempo y saltar de un sitio
0: a otro. O hacer, o hacer como hacían los navegantes de Dune, que plegaban el espacio.
1: Exacto, exacto.
0: Es Ahí es
1: interesante porque, bueno, Gerber <ríe> lo escribió en los años 60, donde la, las drogas tienen un papel muy importante en sí, la conciencia. Sí, pero, pero muchas, de la veces,
0: muchas veces las drogas mmm, ayudan a, a ver.
1: Claro, claro, eso es lo que plantea, planteaba ya Aldous Huxley, ¿no? Con uh, las puertas de la percepción. Él planteaba que las drogas, especialmente las drogas alucinógenas, pues podían abrir esas puertas a otras dimensiones uh -huh. e incluso en sentido literal y eso es lo que lo que plantea lo que plantea Herbert. Ahora seguramente somos un poco más escépticos respecto al poder de la mente, pero pero quién sabe. Eh, hay científicos como Penrose que dicen que la, las propiedades cuánticas de la, de la mente es precisamente lo que está ligado a la consciencia y de que habría algún tipo ahí de conexión. Yo soy más escéptico, pero pero sí, sí, y bueno, y por supuesto, en la ciencia ficción cabe eh,
0: plantear esas... Ya, esas y, no, y, no y no solamente en la ciencia ficción. Hay un escritor americano, Carlos Castaneda, que en los años 50-60 hizo las enseñanzas de Don Juan y todas las siguientes, Viaje a Islán, una realidad aparte, y su maestro, Juan Matus, le decía que tenía que utilizar las plantas de poder, es decir, las drogas alucinógenas, el peyote, el... el ...el humito que era la, la silceo mexicana... ...unos eh, hongos y demás... ...y la hierba del diablo que es la, la gosdatura... ...y le decía que eso le iba a expandir la mente... ...pero que llegaría un momento en que no necesitaría las plantas de poder... ...para expandir su mente, sino que lo haría automáticamente... ...eso es lo, lo, el, el kit de la cuestión... ...es decir, que no se necesita estar constantemente drogado ...para abrir tu mente... ...y es lo que quizá a lo mejor todavía no se ha conseguido, abrir la mente bajo un, bajo un, un mecanismo es decir, un, un interruptor que diga, voy a abrir la y la abren y no necesitan ese, esas drogas constantemente porque mm. al fin y al cabo las drogas los van a destrozar, o sea, el cerebro lo van a hacer claro. migas
1: hay, hay varios casos interesantes el más obvio es el de Philip K. Dick, ¿no? Otro gran escritor y visionario y bueno, pues, aunque no todas sus visiones estaban realmente relacionadas con drogas mm pero él sí que tomó anfetaminas de, para, para poder escribir y, y luego también, también tomó, tuvo algunas experiencias alucinógenas. Y él en sus historias aparece como hay drogas en el futuro que te permiten incluso viajar en el tiempo o, o entrar en dimensiones alternativas, no mm. donde incluso pueden estar controladas por una especie de miurgo. Entonces, eh, sí, yo creo que eh, no es algo fácil de plantear desde el punto de vista científico actualmente, pero, pero da mucho juego da mucho juego porque al final es una es entrar en un terreno del que realmente sabemos muy poco, que es el de, el de la mente. ¿no? Y, y para mí ese también es uno de los terrenos que todavía queda por, por explorar en la, en la ciencia ficción.
0: Mm. Mira, la inteligencia artificial, lo he leído el otro día, eh, una, un problema de física cuántica, que tenía 100.000 ecuaciones, lo ha reducido circunscrito a 4. Mm. O sea, imagínate lo que podría hacer la inteligencia artificial si se utilizase en condiciones. Lo que pasa que la inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, porque no soy científico, eh, nos da mucho miedo porque la inteligencia artificial, cuando tenga conciencia de sí misma, es decir, de todo su potencial, va a decir, estos... Estos me los cargo, porque no, sí. no valen para nada. Lo único que dan son problemas, que es lo que plantea Terminator y Skynet. Sí.
1: Sí, ahí mi visión es quizás más optimista, como decía antes, respecto al N. ¿no? Mm. Eh, ese distanciamiento que le da, de alguna manera, ser artificial y no estar sujeto a esos impulsos que nosotros llevamos grabados a fuego en nuestros genes, uh -huh. pues le le permite ser más conciliador y más y más racional. Y yo creo que la inteligencia artificial sí puede jugar ese papel. El... Yo siempre lo intento explicar. Claro, la inteligencia artificial no va a tener los instintos que, que son más problemáticos para nosotros, a no ser que se los programemos. no decir, Si tú programas a una inteligencia artificial para que sea territorial, para que sea posesiva, para que sea acaparadora, ¿no? Todo, todos esos aspectos, eh, bueno, pues sí, lo, lo hará así. Pero el hecho de que llegara a tomar conciencia, que es discutible, en, que, en qué forma podría suceder, no implica que vaya a tener ese, esos instintos no, de querer vivir a expensas de, de otros organismos o eliminarlos. Quizás simplemente lo que tendría es una contemplación casi mística de Sí, de pero, las
0: cosas, ¿no? pero ¿no se corre el peligro de que esa inteligencia artificial evolucione? Sí, claro, claro.
1: Podría y debe evolucionar. La cuestión es que nosotros hemos evolucionado de cierta forma con ciertos criterios, ¿no? Pues eh, al final tenemos que consumir recursos quitándoselos a otros porque para favorecer nuestros genes y que se reproduzcan, ¿no? Lo cual implica, pues, Abarcar cierto territorio, abarcar ciertos compañeros y compañeras de reproductivos, ¿no? y al final es, es una competición darwiniana. Entonces la, la inteligencia artificial puede evolucionar en un contexto diferente. Tiene que evolucionar en, en el contexto de convivencia con, con los humanos. A, antes que mencionábamos las propuestas para crear estructuras sociales alternativas y uh -huh. experimentos, experimentos de ingeniería social, algo que no tiene mucha buena prensa, pero pero que en la práctica sería, y es interesante se está planteando ya en muchos sitios, incluso creo que hay alguna ciudad donde se le ha dado la capacidad de gestión económica o de los recursos a una inteligencia artificial, y la razón es la que comentábamos antes con Lene porque puede ver las cosas y tomar decisiones desde un punto de vista desapasionado y objetivo la inteligencia artificial, tal como hoy la entendemos, se fundamenta en, en, en los modelos, en los ejemplos que, con la que la entrenas. ¿no? Básicamente, tú le das unas entradas, le das unas salidas y le dices, a partir de aquí, construyeme la forma de llegar de, de, del punto A al punto B. Uh -huh. ¿no? Y por eso, por ejemplo, esta inteligencia que ha simplificado las ecuaciones de la física cuántica, pues le han dicho, mira, estas son las, las ecuaciones que tenemos y este son es el resultado de lo que pasa cuando simulas un sistema y ella con esos ejemplos ha encontrado un, un sistema mucho más sencillo yeah. de llegar a los mismos resultados ¿no? eso tiene eso al final lo que pasa es que muestra que la responsabilidad seguimos teniéndola nosotros ¿no? porque nosotros somos los que entrenamos a, las, a esas inteligencias ¿qué es lo que está sucediendo ahora con los algoritmos? Por ejemplo, los, alg los algoritmos que te muestran las noticias en Facebook o en las redes sociales se entrenan con las elecciones que tú haces. Es decir, que si tú a unos, unas noticias les das like y a otras no, pues él aprende a qué es lo que te gusta. El problema es que al final solo te muestra lo que te gusta o lo que está de acuerdo con tus opiniones. Entonces nuestra es nuestra responsabilidad, de alguna manera, que estamos llevando a esa inteligencia a pensar como a lo que a nosotros nos gusta. Eh, entonces eh, eso tiene implica muchas implicaciones, por ejemplo el sesgo el sesgo que pueda haber el sesgo uh, de género ¿no? En, en muchos ejemplos, pues si tú enseñas una inteligencia artificial con ejemplos donde las imágenes de doctores son hombres y las imágenes de amas de casa, personas en su caso son mujeres pues eso es lo que aprende ¿no? y luego hay que ver formas de corregirlo
0: y aparte, es? aparte hay una cosa muy importante con, con las, los algoritmos de de las redes sociales, que los mismos usuarios se meten en sus cámaras de eco, en sus eco y no salen de ahí. Es decir, claro. están sobrealimentados con ideas que a ellos les han, que ellos han dado like. Entonces, no están abiertos a otras ideas que pueden ser distintas por completo a su, a su ideología, y se sobrealimentan. Tienen una, una retroalimentación, que es peligrosísima porque Exacto. no conocen lo que hay fuera de su, de su cámara de eco. Eso me parece, me parece demencial. Vamos a seguir. La regla de tres. ¿Qué es el trío decisor? Pues es el, el planteamiento que comentábamos
1: antes no respecto a los tres protagonistas. Que de alguna forma el hecho de que tengan esas orientaciones diferentes, esas opiniones, esas perspectivas diferentes al combinarse es lo que, lo que le da una riqueza a, a la toma de decisiones de la misión. El, eso llega a su extremo pues cuando, cuando hay un desacuerdo, cuando no se consigue llegar a un, a un consenso y entonces de nuevo ahí el hecho de que sean tres es una solución porque si, si sois dos personas y, y una no está de acuerdo con la otra y no hay forma de, de llegar a un consenso pues no hay mucho que hacer. Al final te das de leches con, con el otro, ¿no? Mm. Bueno, entonces aquí lo que se plantea es que, que hay una votación, hay una votación in extremis donde claro, al final van a ser dos contra uno se supone que uno no puede dividir el voto, con lo cual al final hay una resolución de ese conflicto por esa vía que se intenta evitar, porque bueno al final hay un perdedor y eso no es bueno eh, pero, pero hay una resolución y eso pues también en los puntos álgidos de la, de, la, de la novela, cuando esos conflictos llegan a, a su punto crítico, pues se tiene que plantear esa, esa votación.
0: Hay una hay una analogía que a mí me, me llamó la atención: que dice tan suaves como una cama al rojo vivo forrada de lija. O sea, eso es una analogía vamos, demoledora.
1: Sí. Eh... Es una analogía que intenta jugar con varios sentidos a la vez, ¿no? Pues tienes la. Com... dándote esa sensación de, de algo <ríe> desagradable que te llega por. tanto por el. algo caliente al rojo vivo como por la. aspereza de. de la lija. Sí,
0: sí es que eso, vamos. demoledor. O sea, me da un repelús que no es normal.
1: <ríe> Yo intento siempre jugar. Eh, con varios sentidos, ¿no? Es. es difícil a veces, pero que es una forma de hacer también la narración más inmersiva, que tengas las imágenes, pero tengas también sonidos, tengas también olfato, tengas texturas, ¿no? Eso es interesante porque yo creo que hace más, más realista el, el entorno de la novela. Yo no soy de, de muchas grandes descripciones detalladas y muy recargadas, ¿no? Entonces, a veces esas pequeñas analogías, esas pequeñas imágenes... ...son mucho más efectivas.
0: Pero eh, los, las edades de Indies... ...yo creo que... ...es ambivalente. Tiene una ambivalencia... Mmm, ...total, o sea... ...no, no, no se circunscribe... ...como tú has dicho... ...a grandes descripciones como puede hacer... ...Tolkien... ...que te ponía... ...el bosque, eran no sé qué... ...las plantas, los árboles... ...los arbustos, el riachuelo... Y te, tiraba, te tirabas tres páginas para que para saber cómo era el bosque. Pero al mismo tiempo tu novela tiene la ambivalencia de, de ser concisa y, aparte, subliminalmente explicarlo todo. O sea, es una cosa que me ha, que me ha llamado la atención. O sea, eres parco en, en descripciones, mm. pero al mismo tiempo eres ambivalente en sensaciones. Tus personajes y las situaciones son ambivalentes no tienen gran descripción, gran, gran, gran eh, digamos así, locuacidad descriptiva, pero tienen una ambivalencia en cuanto a los sentidos. Tú estás sintiendo lo que sienten los, sí. los personajes.
1: Esa es la idea, sí. No siempre es fácil, pero um, es algo con lo que tuve que, que aprender. Tuve que aprender a, a simplificar porque eh, como, seguramente por mi por mi pasado científico, por mi formación científica, pues tendía a explicar mucho las cosas, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues bueno, para eso sirven los revisores y la gente que te, te dice, hombre, no, esto es, un, esto es didactismo, ¿no? esto es demasiado, demasiado detallado. Y, y entonces, pues me di cuenta que dejar en, en un nivel más subliminal todas esas explicaciones y hablar más de, del entorno y de las sensaciones al final te te daba la misma información, pero de una manera mucho más, mucho más rica. Y también, bueno, pues ahí, por ejemplo, Fran Herber es un, es el, un gran maestro. Eh, quizás él sigue siendo muy locuaz en algunos aspectos, pero él trabaja y lo hacía conscientemente. Él tenía una cierta formación psicologista junguiana. Entonces él, él hablaba a veces al inconsciente. Me decía, uh -huh. no, yo estoy describiendo esto, pero por debajo de estas imágenes te estoy transmitiendo cierta información inconsciente. ¿no? Y por eso en sus, en sus historias hay como tantas tramas y utiliza mucho el, el ambiente también, el entorno. Uh -huh. Entonces, eh, yo también creo que tengo mucha influencia cinematográfica y a veces intento, como dice, ¿no? aplicar esa máxima de mostrar y no decir. ¿no? O sea, de que, de que sea a través de, de lo que sucede, como se entienden en las cosas más de. ...porque alguien las está explicando... ...¿no? ...que es un, es un recurso a veces... ...demasiado... ...demasiado utilizado en las, en las historias... ¿no? ...que es, a veces
0: te cuenta toda la batallita. Es que yo, por ejemplo, veo que en tu novela... Eh, ...las sensaciones... ...las sensaciones que te produce la historia... ...que van cambiando, evidentemente... ...a medida que va cambiando la trama... ...y luego las tramas secundarias... ...que también son, son importantes... Eh, lo que se centra es en, ese, en un mensaje subliminal, es decir, te está llamando a que tú sientas la novela, no que la leas. Porque yo siempre digo, y lo he dicho varias veces en, en otros jarabes de micro con otros autores, tú el libro lo puedes leer, leerlo, lo lees, me ha gustado, no me ha gustado, punto. Pero luego meterte en, 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 en lo que es la, la lo que yo llamo la capa subliminal, lo que te quiere decir el autor, y que va a atacar directamente a tus sentimientos subliminalmente, eso es importante, eso, eso es muy difícil de conseguir.
1: Sí, el, el subtexto, ¿no? O la, y para eso es fundamental esa conexión con los personajes, ¿no? Porque al final son ellos los que llevan el, el peso emocional de la historia y... Y que esos conflictos de alguna manera se desarrollen de manera natural, o sea, porque, porque tienen una razón de ser en la forma en la que ellos son y en las circunstancias a las que se enfrentan, o sea, que no, que no se note que detrás hay un narrador que es el que está diciendo, pues mira, ahora vas aquí y haces esto, ¿no? Mm. Sino, si no, y por eso quizás yo también últimamente escribo casi siempre en primera persona, porque me, me ayuda a mí mismo a meterme en la piel de esos personajes y dejar que ellos hablen, y eso es algo muy tópico de lo, de lo que hablan los escritores, pero al final llega un momento que son ellos los que, o sea, tú, tú ya ves cómo van a actuar y toman casi como conciencia propia. Es
0: que te digo, un, un narrador en tercera persona omnímodo y omnipresente en todos los, los mm. aspectos de la novela, a mí me parece que es un poco aburrido. Sí,
1: a mí me resulta frío y, y, y para mí como que representa no puedo evitar verlo como la, como la voz del escritor o la escritora y, y eso también me distancia un poco y a veces el narrador dice cosas que dice bueno esto es porque está intentando mostrar lo listo que es ¿no? y,
0: y te saca un poco de la, de la historia sí. es que sí. yo pienso que eh, la trama tiene que ser autosuficiente los personajes tienen que, aparte de que estén bien, bien hechos, evidentemente, bien estructurados, bien, bien eh, descritos emocionalmente, que, que sepas, por don, por ejemplo, Mitch es es eh, impaciente, es tozudo, Lene es es eh, una una persona que las normas no se las salta, perdón, eh, Dorea que no se salta las normas, es una persona que tiene mucha mucha presión y Lene es la conciliadora, es la pragmática. Entonces, si no están bien bien estructurados los personajes, la trama nunca puede estar bien estructurada. Entonces, eh, ah. lo, lo importante es encontrar ese equilibrio entre personajes y trama. Es decir, que no chirríen una, una parte y la otra. Y en tu caso, lo consigues porque les das total libertad a los personajes. O sea, de Salvador Bayarri, hay poco. Hay poco. <risa> Hay mucho, pero en realidad está ahí. No, pero subliminal, disperso, ¿no? Subli... Está... No, está subliminalmente. Te Exacto, digo que hay poco en subliminal. cuanto, en mm. cuanto a, a, a decir yo escribo el libro y yo digo lo que me apetece. No, tú lo dices, sí. pero de una forma muy subdepticia. Sí. Les das preponderancia y protagonismo a los personajes y luego cada uno. Y hay algo es?
1: también ahí que, que he tenido que buscar el equilibrio, ¿no? Otro de esos equilibrios de los que hablábamos antes. Eh, bueno, sabes que está lo de los escritores si son de mapa o de brújula, ¿no? Uh -huh. y, y yo necesito que la historia esté bastante abierta. Es decir, uh -huh. que yo pongo a los personajes en una situación con una premisa, en un entorno, les pasa algo y más o menos sí que sé hacia dónde van a ir las cosas, pero tengo que dejarles hueco para claro. que ellos descubran y, y yo al mismo tiempo descubrir. Y muchas de las situaciones... Que aparecen en la, en la novela no estaban pensadas desde el principio, ¿no? sino que van, van saliendo como de alguna manera natural, por supuesto que, que hay sorpresas, porque eso es interesante, pero creo que eso también me ayuda a, a vivir de forma más orgánica la historia mientras la escribo ¿no? porque si no sería, bueno, pues tengo ahí ya lo que va a pasar y simplemente soy un transcriptor que lo, que lo cuenta de forma bonita, pero, pero no lo vives entonces yo para vivirlo Necesito que esté bastante abierto todavía.
0: Y es que aparte, Mirad. aparte, cuando tú planteas, yo pienso, te digo porque son elucubraciones mías, cuando tú, cuando tú planteas una historia, en el momento en que eres simplemente un transcriptor, la fastidia. La fastidia porque no llega a engancharte. Si eres un mero narrador, vas a tener mayor o menor fortuna en, en, en esa narración, pero si eres, como yo digo, eh, un, un escritor que deja hacer a sus personajes, que vayan creciendo a medida que, van, que va avanzando la trama, a medida que va avanzando la historia, sus tramas secundarias eh, van creciendo, los flujos narrativos son coherentes, porque hay novelas que tú lees y dices que me está contando este. Que es que no, no me, no me cuadra que esto vaya por este lado cuando apuntaba a este otro. Porque hay, hay escritores que se hacen, como yo digo, eh, un lío y no, no saben, no saben, eh, eh, solucionar el problema que han creado ellos mismos. Entonces, el, 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 escritor que, que deja crecer a sus personajes, que deja eh, que tengan vida propia, yo creo que tiene, por lo menos bajo mi punto de vista, garantizado como como mínimo como mínimo en mi caso que yo acabe la novela porque hay otras novelas que evidentemente no llegan a te pierdes a, no es que te pierdes es que no no es que te pierdas es que no llegas es que no acabas de entender lo que está diciendo entonces eso me parece muy muy triste que, eh, que un, un, un autor no sepa o no quiera saber cómo resolver las, las situaciones
1: Sí, eso, pues, bueno, tiene su tiene su técnica ahí también, ¿no? Yo, est bueno, estudié, por supuesto, la estructura del viaje del héroe. Había escrito también algunos guiones. Entonces, esos esos marcadores que aparecen siempre en esas estructuras te ayudan a tener como puntos, como balizas por las cuales tienes que, que pasar, ¿no? Para no para no perderte. Y también eh, Asimov comentaba, por ejemplo, que él para él lo más importante era tener claro el punto de llegada porque eso de alguna manera le, le creaba una especie de guía, como tú dices, subliminal a lo largo de la, de la historia es decir, que la historia que estás contando no son episodios de un, una aventura que va pasando, sino que por debajo hay un tema que te lleva a una conclusión ¿no? si se quiere decir un, una enseñanza o una moral o una, una conclusión que, que va más allá de, de esa aventura ¿no? que ha sucedido y eso, esa guía creo que también es importante para, para darle consistencia a ese camino y que, por ejemplo, no crees historias secundarias que, que, que no tienen realmente ninguna Claro, que, que no van a ningún ablación.
0: sitio. Sí, que no van a ningún sitio. Vamos a seguir abundando en la novela y el, por qué cambian de nombre a Aidnish 5. ¿Por qué lo llaman Laxmi?
1: Bueno, eso es... Eh, no sé si se menciona directamente en la novela, pero el, esto es algo que los antropólogos han discutido desde, desde siempre. El, el dar nombre a algo de alguna manera te representa el, el hecho de tomar posesión de ese, de ese lugar y es una de las tradiciones que tienen en este esquema, en este procedimiento de colonización de la corporación. Cuando llega el equipo al planeta, pues una de las prerrogativas que tiene es darle un nombre al planeta. Y claro, pues de ese, de ese momento implica que es ya algo cercano a ellos, que en ese sentido les, les pertenece o se convierte en su hogar. Ya no es el planeta de la estrella tal, el número tal, sino que, que es su hogar. Es algo propio y, bueno, pues tiene esa importancia. Y... Como siempre es algo que tienen que discutir entre ellos y ponerse de acuerdo. ¿no? Pero bueno, como tienen tantas cosas a las que dar nombre, pues eh, se pueden repartir
0: ese privilegio. De hecho, uno llama, le llama laxmi al planeta y el otro le llama naraka al, al océano, ¿no? Sí, sí.
1: Y bueno, siempre me, me gusta recoger elementos mitológicos de diferentes culturas. Entonces cada nombre tiene ahí su pequeña referencia a alguna cultura
0: Diferente, ¿no?
1: Cultura
0: india, en este caso. Vamos a seguir abundando en, en lo que nos ocupa, que decía aquel. Mm -hmm. La doctrina del mandato natural.
1: Pues eh, forma parte de, de alguna manera, de las mitologías que se han ido construyendo en este proceso de, de colonización. Mm, algo que se plantea un poco en el, en el fondo, no está tampoco muy detallado, pero a medida que se van expandiendo estos planetas con civilizaciones humanas, la sociedad también se va diversificando y se crean religiones, se crean, se crean mitologías. Hay, hay gente fundamentalista en un otro u otro sentido. ¿no? Entonces, en, en el concreto, la familia de Doria pues, creen que este proceso de expansión, de multiplicación por los planetas, pues es un mandato natural es una consecuencia de nuestro ser biológico, de, digamos, incluso divino, ¿no? Porque sabes que en la, en la Biblia dice, pues, crecer y multiplicaos, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es una transposición de ese crecer y multiplicaos, pues, al ámbito, al ámbito cósmico. Entonces, eh, la, la madre de Dorea en concreto, pues, creía, formaba parte de esta secta o de este grupo pseudo religioso. Y ellos creían en eso, que estaban allí por un mandato divino de, de expandirse por el, por el cosmos y expandir sus genes. O sea,
0: eh, hasta en el, en el futuro y en el espacio sí. tendremos religión.
1: Pues sí, al final es que el ser humano tiene necesidad de esas explicaciones que, que nunca va a dar la ciencia y... ¿no? Del, del sentido último de la vida de por qué estamos en el universo y al final, si no es una religión con una forma, adopta otras formas pues lo, lo estamos viendo en estas últimas décadas a medida que la religión oficial clásica ha perdido importancia, han surgido otras formas de religión si queremos llamarlo así desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista de ciertas creencias uh, New Age, ¿no? O ciertas creencias de sobre lo natural. Entonces, eh, sí, es difícil que, que eso desaparezca porque está ahí en nuestra naturaleza humana el buscar ese tipo de respuestas maximalistas, ¿no? Y a veces yo, dogmáticas.
0: Yo te digo una cosa, ¿sabes cuál es mi, mi definición de Dios? Cuéntame. La justificación de todos nuestros miedos. Ajá.
1: Sí, es al, al mismo tiempo es la respuesta a esa pregunta de, o a esa necesidad de sentirse seguro ¿no? respecto a esos miedos. Y por otra parte tiene el otro lado de la, de la moneda, que, que es el, el lucifero, el lado oscuro, ¿no? que es que, que es la representación de esos miedos.
0: Claro. A mí el lado oscuro me encanta. De hecho, <risa> jugaba al Suotor, al Star Wars uh, The Old Republic, eh, un personaje, Sith y de hecho jugaba también en en otro juego de, de rol de mesa una una, una SID, y me encanta porque eh, digámoslo así el ir siempre eh, como como cumpliendo todas las normas siendo bueno siendo coherente eso es muy aburrido de vez en cuando tienes que darte un un una como digo yo un atracón de, 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 de de lado oscuro, o sea, ser inconformista ser irreverente porque en el fondo es lo que nos hace ser personas es decir, tú en un momento dado tú en un momento dado llegas y dices no, es que esto no lo tengo que hacer porque no lo tengo que hacer pero en otro en otro momento dices esto lo voy a hacer porque me apetece
1: Sí, eso es algo que a mí me sorprende que no, no, no entienden eh, todos estos sistemas ideológicos religiosos que proponen esas normas y, y no dejan lugar a ese lado oscuro, ¿no? Cuando mm. es algo que forma parte de nuestra naturaleza y que es necesario. Claro. Y que si intentas suprimirlo, pues te va a explotar. Por es otro que, lado,
0: eso es así. Es que todas las religiones son coercitivas. Te imponen unas normas y como te salgas de las normas te anatemizan. O sea, a mí me parece que una religión que me prohíba algo ya no tiene sentido. No. Claro,
1: y a lo mejor no es la religión, a lo mejor ahora pues es el linchamiento en las redes sociales, o, o sea, son otros tipos de moralidad que, como, como decía, que, que han sustituido a la religión, pero que tienen los mismos planteamientos al final. Esta es la forma correcta de hablar, de pensar y
0: de actuar. ¿no? Sí, pero, pero es que ese planteamiento que dices tú es que las redes sociales son la nueva religión de, de, del siglo XXI. O sea, no el, el típico predicador o el típico cura. que No, 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 no. Las redes sociales son el, la religión preponderante en nuestra sociedad. Porque te están diciendo lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar, cómo tienes que vestir, cómo tienes que actuar. O sea, es muy aburrido. O sea, es muy sí, aburrido. se
1: convirtió en una moralidad pública
0: que lo abarca todo, ¿no? Casi. Y, y aparte que es muy triste que haya gente que compre eso.
1: Sí, pues en parte por lo que comentabas antes, de, de que te creas esa burbuja alrededor, ¿no? Entonces mm. tienes ahí tu, tu sitio a gustito con, con la gente que dice lo que, lo que tú piensas. Y... Pues es un refugio psicológico, igual que, que antes lo era la religión, ¿no? O, o otras doctrinas, pues ahora es ese espacio.
0: Hay una reflexión que hace Lene que me llamó la atención el dolor puede llevarte a cometer locuras. Y a continuación hablaba de, de la venganza.
1: Claro. Sí, eso es otro de esos... Hoy creo que vamos a hablar bastante del lado oscuro, ¿no? Sí. Pero ese, ese es otro aspecto del lado oscuro. Es el... Esos puntos disparadores que, que tenemos que, que hacen salir esos instintos que... Racionalmente no podemos controlar en, en ciertas situaciones, ¿no? Y, y una de esas es el, es el dolor. El. Pues el dolor por la muerte de un ser querido, el, el dolor físico, ¿no? De la tortura. O sea, en ese momento tú no sabes cómo vas a reaccionar y no puedes juzgar esas reacciones de una forma moral convencional, ¿no? Uh -huh. Creo yo. Y, y se refiere. Se refiere a eso, claro. Que incluso Dorea, una persona hiperracional, pues ante el dolor puede comportarse de, de una forma muy diferente.
0: De hecho, sin desvelar nada del libro, sin hacer ningún spoiler, y sin destriparlo, Dorea, y ya sabes a dónde me refiero, cuando sucede algo, eh, se lleva un, un palo impresionante. Sí.
1: Sí, se lleva varios palos, pero bueno, en concreto uno... Y ahí está la, la parte interesante de la ciencia ficción. Puedes plantear situaciones que hoy en día no, no podríamos vivir, ¿no? Porque no existe la, la tecnología, el contexto para eso. Y, pero que son, que son duros, ¿no? Y diferentes a lo que hoy experimentamos, ¿no? Eso es algún tema que me gusta mucho también de, de Stanislav Lem. Él dice que hay valores que ahora nos parecen lo más, lo más obvio del mundo, pero que cambiarán con la tecnología. Por ejemplo, él, él habla en concreto del, del dolor de la muerte, ¿no? De la, de la mm. pérdida. Bueno, y él dice, ¿y ¿qué pasa si mañana tenemos una máquina que, que nos permite restaurarnos, no? Mm. Guardamos una, un backup del, del disco y bueno, el concepto de muerte de, desaparece, pero eso? además el delito de matar a alguien ya no tiene el mismo significado,
0: ¿no? Pues... No sé yo hasta qué punto legalmente si quitarán significado a, a cargarse a alguien por mucho que pueda volver otra vez a la vida. Eh, eso tiene unas connotaciones morales y éticas bastante, bastante importantes. Esto me recuerda a otra serie que me encanta, Altered Carbon, uh -huh. en la cual eh, les implantaban desde, desde niños un, un microchip, una especie de bolita, en, en la nuca, o sea, en la zona del cerebelo ahí, y ahí grababan todas, iba grabando la vida. Si su cuerpo moría, automáticamente cogían otro, trasladaban, eso iba evidentemente guardado en una, en un ordenador central, y transmitían los datos que había recibido hasta el momento de la muerte y lo metían en otro cuerpo y ya está. Y eso ya seguía viviendo con otro cuerpo, pero seguía siendo, siendo la persona. Y a lo que has dicho tú, de que las preguntas, o sea, las, las respuestas cambian a medida que la tecnología vaya avanzando, eh, que, perdón, las, las respuestas que cambian con la tecnología, me viene a la memoria un, eh, un libro de Richard Bach, el manual del perfecto Mesías, y en una de las, de las eh, introducciones al capítulo decía eh, lo siguiente, a medida que va pasando el tiempo, verás que las mismas preguntas cambian las respuestas. Y tiene una razón como, como un pino de grande. ¿no? Claro.
1: Y ese, ese problema del de la, el trasplante de la conciencia uh -huh. o de la replicación de la conciencia que es una... Bueno, la pregunta sobre la conciencia y la individualidad personal siempre ha sido una pregunta filosófica. Ha pasado al terreno de, de la ciencia ficción y casi al terreno de la, de la tecnología, ¿no? puede ser que sea factible coger, ¿no? digitalizar de alguna manera nuestra estructura mental y llevarla a otro soporte. ¿Qué va a pasar, ¿no? Entonces, con el concepto de, de persona, se puede replicar y crear N clones de, de Carlos
0: o de Salvador o canterarlos. Eso me parece éticamente dudoso.
1: Claro, pero va a cambiar, va a cambiar la valoración. Sí, pero
0: tú imagínate que hay 14 Carlos. O sea, eso sería, vamos, 14 personas haciendo podcast. Ojo, que cada uno lo haría de su a su forma. Claro, y te
1: podrías turnar para descansar.
0: Eso sí, pero entiéndeme, eh, yo pienso que si se llega a conseguir transferir la conciencia y la conciencia a un, una máquina, y que luego te la puedan implantar mediante un, mediante o sea, te la puedan retornar mediante un implante que te sirva de, de receptáculo de, de lo que tú eres, eh, yo creo que mmm, no van a no van a, a plantearse, decir, sacar 8, 10, no, no, no. Yo creo que la persona, evidentemente, los que tengan dinero se harán clones, clones de sí mismos y le implantarán la, la, la conciencia. Es decir, siempre nos circunscribimos al que tiene dinero. Tiene un servicio premium y el que tiene un no tiene dinero pues se conforma con el cuerpo que le toque que te pueden poner en un cuerpo de, de, de un hombre o te pueden poner en un cuerpo de una mujer entonces vas a estar siempre ya con las clases sociales y con y con la preponderancia del dinero pero ya te digo esto, yo considero que no tienen no tiene gran gran eh, gran problema el que en un momento determinado se llegue a esta, a esta tecnología pero como apliquen la tecnología va a ser lo complicado como siempre, sí es que es así sí. Vamos a seguir porque hablas de antropocentrismo en tu novela. Y se Ceguera para ver lo que se aparta de los esquemas humanos.
1: Sí, eh, ahí hay una extrapolación. Siempre la, la ciencia ficción intenta extrapolar más allá de los conceptos habituales. Eh, a lo largo de la historia existe ese, ese centrismo, ¿no? Siempre es nuestra... Nuestra raza, ¿no? los europeos, cuando colonizan, ven a los habitantes de otros continentes, pues se plantean si son humanos o no, si tienen alma o no. Eh, eso luego tiene todas esas implicaciones éticas, legales, ¿eh? la esclavitud. Todo va, todo va relacionado con el concepto de lo que se acepte como humano y lo, y lo que no. Y entonces la, la extrapolación de eso a la colonización espacial y al encuentro con otras civilizaciones inteligentes, pues plantea el mismo problema, pero a otra escala. Vamos a reconocerlos como parte de una comunidad en la que ambos civilizaciones o seres pues, tenemos esa humanidad ¿no? eh, común o, o esa inteligencia común y, por tanto, se aplican los mismos derechos a ellos que a nosotros. Eh, bueno, pues idealmente sí, pero ya vemos que en la Tierra, incluso entre unos países y otros, lo, lo más fácil es crear archivos expiatorios y pues sean los judíos o sea quienes sean, o sea, siempre mmm, pintar al otro como algo diferente y monstruoso, ¿no? Y y Y obviamente ese peligro Existe con, con otras civilizaciones
0: es que no hay inteligentes. Que, no hay que ir más, más lejos que a la época preguerra mundial, pre, la segunda guerra mundial, pre-segunda guerra mundial, como calificaban los los nazis a los judíos, a los cíngaros, los llamaban Untermenschen. Eran claro. subhumanos, subhombres. O sea, y no hace falta irse a la, a, a la esclavitud, que lo consideraban directamente que no eran, no eran, no eran, no tenían alma. Los, los, los esclavos no tenían alma. Eran simplemente un, un instrumento de trabajo. Pero los nazis llamaban un Untermenschen, es decir, ¿cómo puede ser que a una, a una, a unas personas se les ocurra calificar de esa manera a otro ser humano? Claro, se,
1: se crean conceptos supuestamente filosóficos, digamos, o justificaciones para algo que es simplemente una dominación brutal ¿no? en, la, en la práctica. Y, y eso siempre eso es, un, es un mecanismo que, que siempre siempre aparece. O sea, el concepto de raza mismo es un, es un concepto fabricado. Eso biológicamente no, no tiene... No tiene Tú no puedes decir, sí, son los genes A y B y C. No, no es, es un constructo cultural. Uh -huh. Entonces, en la, en la posible comunicación con otros seres, pues imagínate, ¿no? Seguro que no van a ser blancos, rubios y ojos azules. <risa> Entonces, bueno, eso, eso se plantea mucho también en la ciencia ficción, en, en el fin de la infancia, por ejemplo, de Arthur C. Clarke, cuando... Viene ese, ese visitante y no quiere mostrarse y es, al final es porque su apariencia es la de del demonio, la del demonio, mm. la de, el demonio clásico. ¿no? Eh, entonces es, es fácil proyectar la monstruosidad hacia afuera, hacia ¿no? enfocar nuestros miedos eh, hacia esa civilización externa, incluso aunque fueran los seres más bondadosos y perfectos del universo. ¿no? Mm. Seguro que había
0: una reacción... Que, que los veía como algo monstruoso pero es que eh, la definición de temor o de miedo o sea, es, es miedo a lo desconocido el temor es miedo a lo desconocido uh -huh. tú te, a ti Exacto. te puede venir eh, una civilización extraterrestre con las mejores intenciones del mundo pero como no tenga una apariencia antropomórfica ya la hemos fastidiado ya tienes prevención ya dices, no, es que esto no me gusta ¿por qué? porque tú lo has explicado un demonio pero puede ser una persona o un ser totalmente mmm, bueno, totalmente mmm, amable y no tener ninguna maldad. Claro. Pero por ser un demonio ya lo tenemos que decir, no, esto no nos gusta, no nos vale. Sí, y esa es otra componente de ese lado oscuro
1: de nuestra naturaleza que comentábamos antes, que tenemos ahí programado. Y es que nosotros empatizamos con, con aquello que nos resulta más parecido a nosotros. Es una respuesta natural. Y por eso siempre reaccionamos mal ante lo extraño, una persona que no se conforma con, con nuestros cánones, ¿no? que es más oscura o que tiene el pelo así o que se viste de otra manera. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues es uno de esos elementos que hay que intentar compensar a través de la empatía, de la racionalidad, de alguna manera, cuando
0: nos encontramos con lo diferente. Es que, esos... es que hay una, una cosa que a mí me... El comentario es certero. Basando, o sea, bajo la premisa de que somos unidades basadas en el carbono. ¿Es lícito o moralmente aceptable ir a otros planetas y destruir los, las, los posibles habitantes y seres que haya que siendo distintos no los detectemos? Es otra otra cosa que se dice en el libro, porque se encuentran en algo, que no lo vamos a decir, que no lo detectaron en un principio.
1: Sí, no lo detectan por la, bueno, el problema que comentábamos antes, cuando es algo realmente diferente, pues nuestros instrumentos o criterios pueden no, no funcionar a la hora de detectarlo. Y, y eso va ligado a ese otro problema también. Podría ser, podría ser una, una entidad inteligente incluso microscópica que se um, comunicaran por ondas de radio, lo que sea, como sale en el Invencible. Y entonces, claro, es tan diferente a nuestro concepto de comportamiento inteligente que ni siquiera nos damos cuenta y lo destruimos. Es como el humano que pisa un hormiguero, ¿no? Hmm. Pues hoy en día, quizás algún día sepamos que los pulpos o los delfines realmente son inteligentes y se están de,
0: de hecho, comunicando. Del, de hecho, el delfín es inteligente y tienen ah, su lenguaje. Es decir, no es un lenguaje con voz, no es un lenguaje como tenemos nosotros. La comunicación entre ellos es fluida y es, y es estructurada. O sea, se puede considerar un lenguaje. Lo que pasa es que no lo entendemos. No hay un traductor.
1: Claro, y porque no tienen constructos culturales tecnológicos como los que tenemos nosotros no construyen ciudades o no utilizan herramientas pues no consideramos que son inteligentes uh -huh. entonces es problemático ese criterio de, de inteligencia eh, hoy por hoy se tienen ciertas precauciones cuando se envían sondas a marte bueno pues van esterilizadas hay una serie de protocolos para no para no llevar microbios allí pero en la práctica, cuando ese proceso sea mucho más caótico, pues, pues eso, solo el hecho de llevar microbios a otro planeta puede ser problemático, igual que el
0: caso que decíamos de los europeos en, en América. No, hombre, los europeos llevaron la viruela y mataron, sí. mataron eh, pueblos enteros por, por la infección de la viruela que, que no la conocían, que no tenían defensas para, ese, para esa enfermedad. Sin decir nada eh, de, de lo que se encuentran, eh, cuando están en una caverna, rodeados de unos seres, eh, los cataloga Mitch como ramavitecos. Esto me hizo mucha gracia.
1: <risa> bueno,
0: es un juego de palabras.
1: Como Mitch así es tan sarcástico, pues hace ahí un, hace ahí un juego de, de palabras eh, aludiendo por una parte a, a los hombres primitivos que, que siempre tendemos a a utilizarlos de forma cómica, ¿no? O cuando en realidad, pues bueno, en el caso de Ramapiteco quizás sí que eran más, más primitivos, pero pero bueno, pues un, un Homo erectus incluso, pues ya es muy humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, él, él lo hace como, como broma, aludiendo a su apariencia física. Claro. Sí,
0: pero con muy mala leche. Porque <risa> la situación, sin decirle, evidentemente. Eh, no, le, no le gusta o sea tiene Nada. cierta prevención de decir a ver qué va a pasar aquí lo que veo que hay una referencia clara a Tolkien y el Señor de los Anillos cuando te, cuando te refieres a esos a esos seres como Ents pastores de árboles eso yo creo sí. que que vamos está clarísimo está clarísimo está clarísimo claro
1: es que para mí es una de las criaturas más fascinantes en el mundo tolkieniano no porque pues todo el resto de entidades que aparecen ahí pues ya hay orcos hay los walrogs hay diferentes seres que al final son variaciones de, de seres vivos, más o menos deformados por la magia negra etcétera eh, están los trolls, hay criaturas bueno, que no son más familiares de, de las historias ¿no? medievales, pero eh, los SENS para mí siempre ha sido un, un algo que se salía un poco de la, de esa regla de los otros seres del, del mundo tolkieniano y me parecían muy interesantes. Entonces sí, de alguna manera se, se plantea hasta, hasta qué
0: punto podrían ser reales. Sí, no, pero vamos a ver, dentro de la fantasía tolkieniana hay una cosa muy clara. Él se inventó un mundo de fantasía, un mundo totalmente estructurado, bien hecho. ...con lenguaje propio... ...bueno, con dos... ...el kenya de, de los elfos... ...y la lengua negra de, de Mordor... ...entonces... ...te encuentras con que Tolkien... Eh, ...ostras, pensó... ...y lo estructuró de una forma... ...y aparte los nombres que se inventó... ...fueron... ...yo, yo considero a Tolkien el padre de la fantasía actual... Uh -huh. O sea, ...todo el mundo tiene una referencia a Tolkien... ...cuando escribe libros... ...vamos a ver... Aquí hay... es que no, no quiero desvelar nada del libro, porque esto, esto es importante, no, no hacer spoilers. Pero hay una otra reflexión de Mitch. En los mundos más antiguos de la corporación, los que se suponen más avanzados, han renunciado a alimentarse de cualquier forma orgánica, vegetales, algas insect e insectos. Han adoptado la idea radical de que resulta inmoral acabar con otro ser vivo, aunque sea microscópico. Esto es una declaración de intenciones. Esto es una declaración de cómo piensa Mitch. Mm,
1: no realmente cómo piensa él, sino es, es un poco sarcástico también, ¿no? O sea, él en la situación en la que se encuentra con, con esos seres, <ríe> eh, pues le, le plantean esa, esa situación. Es... Que te diría yo, es como, bueno, haciendo un símil es como si nos encontráramos con una civilización de. de cerdos inteligentes, ¿no? Mm. Y entonces tú dices, ostras, nos hemos encontrado con estos cerdos inteligentes y nosotros estamos aquí todos los días comiendo morcilla y. y chorizos, ¿no? Sí. O sea, es, es como esa contraposición de de repente te has convertido en una especie de caníbal, por el mm -hmm. hecho de que. de que. <risa> o en el caso que decíamos antes, ¿no? De repente descubrimos que los pulpos son inteligentes y llevamos siglos comiéndolos, ¿no? Entonces, bueno, hay una cierta socarronería ahí como de, de Mitch, pero sí, por detrás hay una extrapolación, de nuevo, de tendencias que podemos ver hoy en día, ¿no? Del, del vegetarianismo se ha pasado al, al veganismo. Hay ciertas eh, foros donde, bueno, se... se Postula que las plantas tienen también sentimientos y una extrapolación de eso sería decir, bueno, llega un momento que si consideramos que la conciencia y, la, y, la, y el sentimiento es un continuo en el reino animal y vegetal, bueno, pues al final si queremos evitar todo, todo posible daño, todo posible eh, ataque a ese, a ese sentimiento, a esa conciencia pues no podemos, no podemos comer nada que, que esté vivo. Entonces, es, es simplemente un punto de reflexión, ¿no? De, a mí me gusta relativizar. Entonces, eh, igual que ahora, pues, un, un vegano te puede decir, no, yo solo como plantas, porque pues está el tema del sufrimiento animal, todo lo que pasa, con eh, tal. Y sí, bueno, pero tú te estás comiendo también un ser vivo, ¿no? Entonces alguien, quizás, simplemente en términos morales, cómo la moral evoluciona, como comentábamos antes, en, en, dentro de 100 años, ese comportamiento vegano puede ser totalmente inmoral. Uh -huh. Porque igual que ahora nos puede parecer que alguien que come animales pues no está siendo moral, dentro de 100 años puede que alguien que ahora come plantas no les parezca
0: moral. Es que, es que dicen, según experimentos que han hecho, que las plantas son seres sentientes.
1: Sí, porque, como decía, para mí el, el, sen, el, el, el hecho de poder tener sensaciones... Que al final es simplemente recibir información del, del exterior, información que tú como ser vivo necesitas para adaptarte al medio. Eso es sentir, ¿no? Hmm. Eh, la conciencia, bueno, la conciencia es, es tener información sobre, sobre ti como organismo, ¿no? Sobre tu integridad estructural, sobre... Si, si te pasa algo que, que, te, que, que es un daño a tu integridad, eso lo tienes que sentir como dolor es una señal de aviso, etcétera uh -huh. entonces Para mí todo eso es una continuidad en la, en la evolución, la, la consciencia no puede haber aparecido de la noche a la mañana entonces desde ese punto de vista yo sí que estoy de acuerdo que, que son seres sintientes, como lo es una ameba también, ¿no? a, su, a su escala. Uh -huh. El problema entonces es dónde pones el, el, el punto de corte, ¿no? Entre, sí entre lo que puedes aceptar en términos de causar daño a un ser con esas características y que no puedes
0: aceptar. Hmm. Y eso seguramente evolucionará. Sí, evolucionará tiene que evolucionar. Tiempo. Cuando eh, una civilización es tecnológicamente más avanzada, se producen diferencias culturales, que son demasiado hmm. grandes. Esto lo dice Dorea. Eh, ¿Tú crees que llegaremos en algún momento determinado ...en este futuro incierto y totalmente bajo mi punto de vista caótico... ...porque colonizar el espacio va a ser una tarea ardua... ...bajo la premisa de que va a ser una depredación humana total... ...porque van a coger recursos naturales que se van a acabar en la Tierra... ...que es lo que plantea el libro, que la, la, mm. la, eh, se, se han agotado los recursos en la Tierra se va a otros mundos a conseguir esos recursos para mandarlos a la Tierra. Es decir, ¿las diferencias culturales con esa posible civilización que encontremos van a ser insalvables o va a poder llegar a tener un entente? Van a estar en, en, en un entente en las dos partes. ¿Cómo lo ves?
1: Yo quiero pensar que sí, soy optimista en, en general. Hay un punto que debe ser común a cualquier inteligencia y que es la curiosidad. Entonces, al menos inicialmente va a haber una, un deseo de, de comprensión, de acercamiento de, de algún tipo. En la siguiente fase ya va a depender de la estrategia y la situación de cada, de cada una de esas culturas. Lo que decíamos antes, pues si una cultura, su estrategia de éxito ha sido la expansión a cualquier coste y arrasar con otras que, que encuentra, pues ahí obviamente en el momento en que se descubra eso va a haber un, va a haber un conflicto eh, los tiempos a escala cósmica son enormes eh, nosotros llevamos solamente pues no lo sé, pongamos 100.000 años de evolución cultural y, y más rápidamente con desarrollo técnico científico en los pocos miles de años es un tiempo muy, muy corto en términos cósmicos, eh, como plantea Clark, por ejemplo, en uh -huh. 2001 y sus secuelas. ¿no? Uh -huh. Una civilización que ha evolucionado durante mucho tiempo es que puede parecerse muy poco a nosotros, quizás la, incluso físicamente ya no son ni entidades materiales, son pura uh -huh. energía, con lo cual los conceptos que manejan y cómo ven el mundo es totalmente diferente. Entonces, la distancia puede ser demasiado grande para que haya una comunicación o incluso un interés eh, efectivo, ¿no? Como decíamos antes, el, el, el hombre que ve unas hormigas, bueno, pues no tiene especial interés en entender las hormigas, ¿no? Porque están como a otro nivel. Es difícil saberlo.
0: De hecho, hay una novela de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, que uh -huh. es uno de mis libros de cabecera, que me encanta. Cuando Juan Salvador se hace migas contra el muro, contra el que se estrella y, digámoslo así, cambia de fase. Ha evolucionado hasta este punto, un punto A, tiene un accidente traumático y automáticamente se convierte en energía. ¿Tú crees que el ser humano acabará convirtiéndose en energía simplemente por la ley de termodinámica? La energía ni se crea ni se destruye. Simplemente se transforma. ¿Nos transformaremos en algo distinto de pura energía?
1: Eventualmente puede ser posible, pasando por ciertas, por ciertas fases. Esto es algo que se está debatiendo ahora mucho con el concepto de transhumanismo que habrás oído mencionar sí. eh, entonces es algo que ya plantea por ejemplo Olaf Stapledon con sus novelas donde plantea la evolución de la humanidad a miles de años vista pues bueno la manera en la que se plantea incluso ya de forma bastante factible o, o al menos eso quieren pensar pues se eh, una de las, de las La primera fase sería convertirnos en cibos ¿no? Por así mm. decir, o sea, solucionar los problemas de nuestro envejecimiento físico metiéndonos en un cuerpo que, que sea una máquina y que se pueda reparar, etcétera Pero siempre queda el cerebro. Entonces ese sería el siguiente paso, ¿no? Otro, otro soporte físico para el cerebro. Y ahí entramos en el problema de la trasplante de la conciencia o del mm -hmm. uploading, el mind uploading. Y una vez llegas ahí, una vez llegas a a un soporte digital de la conciencia, pues tienes una inmortalidad ¿no? a priori. El pasar a un estado de pura energía requeriría una tecnología para poder controlar esa energía. que En, en las películas siempre tienes el campo de energía ¿no? uh -huh. que, que para los torpedos de, de protones, sí. pero en la realidad esa, esa tecnología no existe. No sabemos cómo configurar en el espacio un campo de energía que se pueda sostener y que tenga su estructura, pero es, es, es posible que, que existan esas, esas formas de, de materia.
0: O se podría hacer como postuló eh, Asimov los cerebros, los cerebros positrónicos.
1: Claro. Ya hemos llegado al límite de miniaturización de lo que podemos construir con cerebros electrónicos o circuitos electrónicos el, el tamaño del electrón es demasiado grande para reducirlo más y entonces pues se plantean circuitos utilizando luz o utilizando otras partículas que tengan que sean más pequeñas ¿no? en términos ondulatorios en él se inventó completamente lo de cerebro positrónico porque se había descubierto en el año 31 el positrón y era, sonaba sí, guay bueno, sonaba, no sonaba, sonaba
0: estupendo <risa> yo lo que veo que en esta en tu novela hay tenía aquí unos apuntes pero no los no los voy a comentar porque sería ya hacer mucho spoiler entonces eh, lo que no queda spoiler se puede se puede hablar en tu novela planteas un debate moral
1: sí sí subyaciendo el, el tema el hilo conductor que subyaces es un debate moral del que ya hemos estado hablando, ¿no? De, de, de esa reacción ante el encuentro con otra cultura diferente y que por supuesto tiene todo ese bagaje histórico ¿no? de, de los muchos casos que, que hemos tenido en nuestra historia humana extrapolado a una situación incluso más, más difícil de comunicación que, como es con otra, con otra inteligencia. Uh -huh. ¿Y Entonces ahí, eh, bueno, efectivamente aparecen esas diferentes posiciones con los personajes y con otras entidades que también aparecen en la historia y que, y que bueno, pues tienen esas actitudes más agresivas o, o más, bueno, intentando buscar una conciliación. Y quizás sea también el que al final da la ¿cómo? el resumen o la, la moral de la, de la historia... ...o el planteamiento utilizando un
0: símil biológico que es el de la simbiosis. Uh -huh. De la simbiosis quería hablar yo aparte que luego tengo otra, otra, otro tema que también está implícito en el libro. En la simbiosis dice Lene ...yo misma, yo mismo, soy un ejemplo de hibridad. Siempre he sentido que había nacido para mediar entre dos formas de vida uniéndolas a pesar de las dificultades. Ahora tengo la seguridad de que esa, esa y no otra es mi misión. O sea, lo, es, es una declaración de intenciones total. Sí.
1: Sí, yo creo que ese es el... Claro, de alguna manera, como hemos visto, conecta con su psicología personal, con su, con su misión dentro de la tripulación, que es el conciliar esa impulsividad alocada de Mitch con, con la normatividad de Dorea, pero pues también tiene esa distancia, igual que la tiene tiene una cierta distancia de la psicología humana, también tiene una cierta distancia del antropocentrismo uh -huh. humano, porque él no es exactamente ella no es exactamente humana, entonces también puede verlo como desde fuera y darse cuenta de los elementos comunes y del mutuo beneficio de esa simbiosis. Y hay hay también eh, cierta explicación extraída de la historia de, de la evolución biológica, ¿no? Porque en la evolución biológica, siempre que ha habido momentos de crisis, normalmente por factores ambientales, uh -huh. la solución ha sido una simbiosis. La solución ha sido pasar algún tipo de cooperación entre los organismos que antes había. Uh -huh. Está el, el mismo ejemplo del, de la reproducción sexual, ¿no? Eh, como forma de, de reaccionar ante creo que era el momento en el que ha, eh, hay una saturación de oxígeno en la, en la atmósfera ¿no? entonces es una forma de que es en la que se puede evolucionar más rápidamente y, da, y también donde se genera una mayor variabilidad en la especie de manera que si mueren el 80% pues como se han entrecruzado los cromosomas de los restantes todavía conservan ese acervo y se pueden adaptar eh, bueno, el surgimiento de los organismos multicelulares. Al final nosotros somos una simbiosis de sí. células individuales. Muchas de ellas las sacrificamos todos los días para que el organismo como tal siga. Podríamos pensar en, en una ciudad o en la sociedad humana como una simbiosis también, ¿no? Con los prejuicios que tiene para ciertos individuos que están abajo de la pirámide y que son machacados. Pero bueno, una simbiosis de algún tipo. Entonces sí, ese es el, esa es la el resumen que hace que hace Lene ¿no?
0: que me parece muy acertado y me parece muy muy contundente porque piensa una cosa eh, lo que has dicho de la reproducción de las células y demás que vamos vamos cambiando de células cada siete siete años somos un cuerpo nuevo uh -huh. cambiamos todas menos las neuronas que esas no se no se cambian pero el resto somos nuevos o sea totalmente totalmente nuevos eh, a mí lo que me lo que me gusta es eh, con respecto al N y ella misma lo dice: al ser un híbrido, yo misma, yo mismo, entonces habría que llamarle ni él ni, él, ni ella, sino habría que decirle ella.
1: Sí, sí. Ahí um, pues no hubiera tenido ningún problema en utilizar esa forma de lenguaje inclusivo. Uh -huh. Fue. fue... Una decisión que bueno fue consensuada con, con la editorial. Eh, ellos pues plantearon buscar una alternativa al lenguaje inclusivo y, y se ha hecho de esa otra manera, donde se van alternando los, los géneros gramaticales, ¿no? sí. Y de hecho, normalmente Mitch la suele hablar de ella en femenino y Doreas suele hablar de ella en masculino. Y yo creo que es interesante como, como alternativa, ¿no? Porque ella tampoco es totalmente humana. O sea, esas categorías también le resultan, le resultan ajenas, pero a los que son humanos, pues tienden a verla con ese prisma del, del género. Y sí. al final es difícil de deshacerse
0: y aparte, totalmente de él. Aparte que el género es un constructo social. Sí,
1: claro. Y entonces ella, igual que puede cambiar físicamente, pues también puede presentar esas diferentes fachadas de género cuando es necesario.
0: A mí lo que me, me parece, lo que estamos eh, dando en este podcast, es eh, un cierto, cierto cariz críptico. Porque uh -huh. no se puede desvelar la novela. Porque si uh -huh. desvelas lo que pasa pierde ya el interés. Entonces, me gusta este cripticismo que tenemos, eh, esta complicidad críptica que, que está... Como vamos muy, rodeando sí, no, es que difíciles. Claro, es que yo he, busco, yo, yo he tomado notas de la novela, entonces eh, hay cosas que, que he descartado porque serían mm, demoledoras y, y Pero serían, sí. sería mucho. Entonces, hay una cosa que, que, sí, que sí voy a comentarte porque es, eh, es eh, fundamental hacerlo. La teoría de los mundos múltiples entonces yo me acuerdo de una película que seguro que tú lo has visto, la de los hombres de negro cuando al final de la película de la primera parte creo que es eh, se ve una foto de la, o sea, un, una animación de la Vía Láctea luego la, el, todo el universo metido en una canica y viene un bicho que será enorme de grande y coge la canica y la mete en la bolsa y nuestro universo está en una canica Uh -huh. O sea, eso me pareció de un, de un grafismo, vamos, demoledor. O sea, decir, que nosotros podamos estar en un juguete de una civilización, de unos seres, que imagínate el tamaño. O sea, ¿tú crees que esto es posible? Yo creo que es posible.
1: Obviamente, a esa escala, ese ser sería también muy diferente, ¿no? Uh -huh. Pero sí, esa es una idea también con la que se ha jugado mucho en la ciencia ficción, también en, el, en las en la escala hacia abajo. Uh -huh. o sea mmm, Historias que, por ejemplo, reúne a Simov en su antes de la Edad de Oro donde descienden a una escala subatómica o, bueno, como hacen los de Marvel ahora que van al mundo cuántico. ¿no? Uh -huh. Entonces, también los, los esas partículas pueden ser universos en sí mismo y no es tan descabellado. O sea, ha habido teorías eh, físicas que, que de alguna manera apuntan estarían hacia ahí. Por ejemplo, Einstein en el año. Eh, 39, creo. Bueno, en eh, uno de sus artículos más famosos, donde precisamente ah, aparece la idea del agujero del agujero. del agujero de gusano que conecta mm. dos universos. Él plantea inicialmente esa idea para explicar lo que son las partículas. de nuestro universo. porque en su teoría de la relatividad general el espacio-tiempo se deformaba con la gravedad y eso explicaba el movimiento pero no explicaba que era la masa, que eran las partículas entonces él piensa que podrían ser agujeros negros con lo cual al final tendrías como hay una puerta hacia otro hacia otro universo quizás entonces es una es una idea que es compatible con lo que sabemos de la de la ciencia tenemos el modelo del Big Bang pero eso perfectamente puede, puede ser una burbuja dentro de un universo con una escala mucho más amplia y muchos científicos definen ese concepto de multiverso en el sentido de que nuestro universo sería como una burbuja en un conjunto de, de muchos universos incluso con diferentes leyes físicas, lo cual explicaría quizás por qué nuestro universo tiene las características tan particulares que tiene porque sería uno de ellos donde ha evolucionado... La, la vida y, por uh -huh. tanto, tiene ciertas características.
0: Es que, eh, por lo que yo tengo entendido, y si me equivoco me corriges, en todo el universo hay las mismas leyes físicas, en nuestro universo.
1: En nuestro universo observable y que hoy por hoy hayamos detectado, sí. Lo que pasa es que como partimos de esa hipótesis, partimos de la hipótesis que las leyes físicas no varían, eh, de alguna manera estamos corroborándolo es como un poco de razonamiento circular pero bueno, sí, no, estamos viendo las galaxias lejanas por ejemplo, ahora más lejanas todavía en el tiempo con el telescopio James Webb y la apariencia que tienen pues es muy similar a las galaxias más modernas no vemos nada raro que nos indique que, que hay unas leyes físicas muy diferentes aún así eh, se, hay constantes físicas que se ha planteado que puedan variar con el tiempo la, la fuerza de la gravedad por ejemplo pero como la teoría actual es que las fuerzas que conocemos estaban unificadas al principio del Big Bang y se separaron, se diferenciaron después del Big Bang, con unas constantes que nadie sabe de dónde salen, o sea, porque tienen la fuerza relativa que tienen, eso en otro universo podría haber pasado de forma diferente. Eso es lo que la física plantea, porque no tenemos una explicación de por qué son así y no de otra manera, sí. lo cual llevaría a... a a físicas, a fuerzas muy diferentes.
0: Y de hecho, con el telescopio James Webb han visto, allá muy lejos, yo no te digo dónde, porque eso es una locura, el espacio, o sea, el, 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 la distancia, han visto dos agujeros negros que están chocando. Mm.
1: Sí, y esos son los que luego detectan con el, detectan las ondas gravitatorias, porque en, esa, en ese espacio tan reducido la fuerza de gravedad es grande y en ese proceso de, de colapso, de giro, se generan esas, esas ondas. Entonces es, es interesante como eso siempre ha sucedido así en la historia de la ciencia. Los nuevos instrumentos llevan a nuevas observaciones, a nuevas experiencias que a veces confirman o, o a veces plantean problemas por resolver y eso está pasando también con el James Webb y... Y la, la ciencia siempre va a ser así, siempre va a tener cuestiones abiertas, de lo cual nos aprovechamos los escritores de ciencia ficción claro. para colarnos en los huecos e inventarnos cosas.
0: Y los terraplanistas, RQR, diciendo que la Tierra es plana. Eso vamos a sí.
1: ver. Bueno, eso es lo que comentábamos antes de, de las nuevas caras de la religión, ¿no? O, uh -huh. De gente que, que necesita explicaciones sencillas y de alguna manera opuestas a a lo que ellos ven como la élite dominante o como el pensamiento dominante pues para sentirse especiales y, y tener un hay una identidad de, de grupo ¿no?
0: pero, pero es que lo que yo no entiendo es que si hay fotografías de la tierra que es redonda <risa> y aparte si tú coges un barco y circunnavegas al, en, en, el, en la tierra pasando por el canal de Panamá y por el canal de Suez o, o yendo por el Cabo de Buena Esperanza emulando magallanes te encuentras que vuelves al mismo sitio. Tardas un claro. año o tres meses o seis meses, lo que sea, pero vuelves al mismo sitio. Sales del puerto de palos y te vas para el este, vas por una ruta y vuelves otra vez al puerto de palos. Vas por el oeste y vas por otra ruta y vuelves al mismo sitio. Es que yo no entiendo la. la, la... No, es que yo, ya te digo, yo con los Lógicamente
1: estás... no se puede entender. No puedo. Y bueno, yo creo que la forma de asimilarlo es eh, de nuevo reconocer otro lado oscuro de la naturaleza humana que, que es la defensa ultranza de ciertas creencias por encima de cualquier evidencia. no es, es la única forma de incluso de negarse a... Es como cuando Galileo les ponía a los doctores de la, de la universidad jesuita que miraran por el telescopio para que vieran que la luna tenía montañas y, y ellos se negaban a mirar porque no querían aceptar ninguna evidencia que contradijera sus fundamentos eh, mm. ideológicos o sus creencias y es un lado oscuro de la naturaleza humana no no querer no tener esa capacidad autocrítica
0: es que no sé yo yo a veces tengo la, la percepción de que vamos muy mal vamos muy mal vamos vamos abocados al fracaso porque no se pueden plantear unas teorías eh, tan ridículas y tan sumamente irreales como el terraplanismo igual que cuando las vacunas te decían es que si te vacunas del COVID se te pegan las cucharas al brazo, yo me acuerdo que hicimos un tricornio eh, hace hace unos, unos meses eh, se llamó eh, vacunas, luces y sombras y de entrada yo dije, yo es que estoy muy cabreado con las vacunas mm. me dicen los, los interlocutores y eso cómo es que mira ni se me pegan las cucharas, ni me ha cambiado el, el carácter, ni me funciona mejor el Wifi, yo quiero otra vacuna. Esta es una han porquería. Estafado. Me han estafado. O sea, <risa> te lo tienes que tomar bajo este, bajo, bajo sí, este prisma. Sí.
1: A ver, es lo que comentábamos antes también, que el, una de las revoluciones de las redes sociales es que visibilizan todas estas ideas marcianas que seguramente antes no se expandían porque no tenían canales para, para expandirse. ¿no? Mm -hmm. bueno, siempre, siempre han existido grupos marginales, sectas de todo tipo que atraían a, a gente que, que, que tenía esa necesidad de sentirse diferente dentro de un, de un entorno particular, pero bueno pues ahora les es fácil el compartir esos, esos mensajes. Entonces pasa como siempre que cada tecnología tiene su lado bueno y su lado malo, pero no sé, yo, yo intento ver Intento alejarme, ¿no? como decía Voltaire, la, la perspectiva de Sirio, ¿no? alejarme un poco en el tiempo y en el espacio para relativizar eh, nuestra situación eh, en la historia y bueno, pues darte cuenta que al final es lo mismo que ha habido siempre respecto a la naturaleza humana y nuestros, y nuestros problemas mentales, si lo queremos llamar así, solo que bueno, amplificado con la visibilidad que, que, que da esta tecnología. Sigo
0: diciendo que es muy peligroso. <risa> Muy peligroso. Pues... Eh, vamos a poner el, coro el corolario... A, a este podcast. Luego te tengo que hacer la pregunta obligada del podcast. No te olvides. Ver, sí. Hay una frase que me encanta... Que yo creo que resume todo... Todo el libro. Las mejores edades de Ignis... Están por llegar. Mm. Eso a mí me encantó. Porque en el fondo tu libro es un libro, un canto a la esperanza claro
1: sí, y como, como habrás visto, a mí siempre me gusta apoyarme en la evolución biológica creo que es el esquema explicativo más completo y más fascinante que, que tenemos para uh -huh. sustituir a la religión, si queremos verlo así por, por, para explicar quiénes somos y por qué somos así y y, y y te da también esa relatividad de visión de la que la que comentaba antes entonces incluso en el, en el peor de los tiempos siempre existe esa seguridad de que de que la resiliencia como se dice ahora de la vida es muy fuerte y nuestra resiliencia como especie también no entonces bueno pues lo que lo que se plantea al final es que en esa esa evolución pues lo mejor siempre puede estar por venir hmm. y, y ellos lo ven así porque llegados a esa ...mensaje final de simbiosis... ...pues se abre,
0: una, se abre una... ...una puerta nueva al futuro... ...un horizonte nuevo... Sí. ...bueno... ...como esto ya se está acabando... ...te voy a hacer la pregunta obligada... ...de Jarabe de Micro... ...y es ah, la sí. siguiente... ...¿cuál es la pregunta que nunca te han hecho? <risa> ...pues estuve
1: pensando... Cómo, ...cómo responder a esa pregunta... ...sobre las preguntas que nunca me han hecho... Y, y precisamente, y esto no, no lo, había, o sea, lo había pensado así ya, y ha sido una coincidencia, pero precisamente tiene que ver con lo que comentábamos del lado oscuro de la naturaleza humana. Y no solo es que no me han hecho a mí ese tipo de preguntas, sino que yo creo que normalmente nos inhibimos, quizás con buen sentido, sí. <risa> de, para no realizar ese tipo de preguntas. Pero hay preguntas que serían muy duras de contestar. Y estaba pensando en, en algunas, como por ejemplo, ¿cuál es la cosa más horrenda que has hecho en tu vida? ¿A, a quién has causado el daño más, más horrible ¿no? en, en tu vida? O m, dime una fantasía de la que te sientas avergonzado. ¿no? O, o sea, de alguna manera, no es, <ríe> no es muy educado el, el plantear preguntas que, que, que llevan a destapar lo más oscuro que lleva otra, otra persona y. Por suerte no hay mucha gente que haga ese tipo de,
0: de preguntas. Mm, pero sería, ¿sería lícito preguntarlo? Por supuesto, sí. Es lícito preguntar preguntar
1: cualquier cosa. Y también es lícito negarse a responder.
0: No, evidentemente. Evidentemente yo tengo yo tengo eh, la potestad de hacerte la pregunta que yo quiera y tú tienes la potestad de contestarme lo que te dé la gana. Claro. O sea, esa es la cuestión. Lo que pasa que mm, el, el, el planteamiento que, que hay actualmente yo le veo eh, muy como muy inquisitivo, muy, muy pertinaz y están queriendo sacar lo peor de cada uno eh, porque a la gente le interesa. El morbo vende. Entonces mm. no se plantean eh, cosas eh, más amables, más, más cotidianas, más... No sé, de otra manera, yo, yo me acuerdo de, de la tira cómica de Charles Schultz con Snoopy y Carlitos. Están los dos mirando al sol, a una, una puesta de, de sol por la tarde. Y está Carlitos ahí de espaldas y Snoopy de espaldas también en su caseta. Y le dice Snoopy a, Car eh, sí, Snoopy a Carlitos, dice la felicidad está en un plato de patatas fritas. Fíjate tú qué sencillo. Y yo tengo la convicción de que nosotros... La vida es muy sencilla vivirla. Nos la complicamos nosotros.
1: Tiene que ver mucho con la actitud de
0: cada uno. Uh -huh.
1: Sí, y también... Pues como tú dices, que a veces buscamos mucho la... La visión negativa, que a veces es un recurso psicológico para evitar nuestra responsabilidad o para simplemente evitar... Esforzarnos en mejorar las cosas a nivel personal o a nivel de la sociedad, ¿no? O es todo tan mal, es todo tan horrible y está todo tan controlado que, pues nada, yo no puedo hacer nada, ¿no? Me... Quejarse es, es fácil y a veces psicológicamente reconfortante. O para, eh, o para reafirmarnos
0: como personas. Sí, para
1: decir, bueno, yo estoy aquí aguantando a. No. Contra viento y marea, todo este que, que, conspiración. Claro, ¿no?
0: qué gran hombre soy, que, que ser más... En el fondo todos somos unos pobres desgraciados. Y no nos queda más que eh, ser conscientes de ello. Porque ni tenemos capacidad de decisión, ni tenemos capacidad de actuación, <risa> ni tenemos nada. O sea, somos, eh, como digo yo, unos robots eh, basados en, en el carbono y que nos están mandando quienes nos mandan y no y no hay más no hay más historia y es, un, es una tristeza pero bueno Salvador esto se acabó bueno
1: todo lo bueno se acaba pero a veces tiene segundas
0: partes bueno eh, se yo agradecerte haber venido a este jarabe de micro Muchas gracias ha sido ha sido una charla muy muy instructiva y a mis oyentes eh, recordarles que estamos en jarabe de en iVox, en Spotify y en la web encontraréis el episodio y tanto en iVoox y en Spotify estará puesto en, en tres o cuatro días Salvador, muchas gracias espero que esta no sea la última vez y espero que tengas algún libro nuevo que me produzca el placer que me ha producido las edades de Edis al leerlo
1: Muchas gracias eh, los escritores siempre tenemos alguna idea algún proyecto en la cabeza que no voy a contar a mí me gusta cambiar y igual sale una cosa muy interesante que sale un, un churro horrendo. Pero bueno, ha sido una charla muy agradable. Creo que recuperar ese tipo de ambiente distendido y de conversaciones placenteras es, es importante, como tú decías. ¿no?
0: Así que muchas gracias. A ti por haber asistido a este jarabe de micro y a los oyentes lo que siempre les digo. Cuidaos.